Saludos, mi gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Esto es una nueva temporada y estoy bien pompeado porque de verdad que lo que tenemos este season está súper bueno. Y hoy eh, me acompaña una persona que te voy a leer dos o tres cositas de lo que ha hecho en su carrera. Ha producido eventos para Elton John, Celine Dion, Billy Joel, Metallica, ACDC, Rush, Aerosmith, Van Halen, Bon Jovi, Sting, The Police, Usher, Andrea Bocelli, Il Divo, Yanni, pero Yanni no en cualquier sitio, en El Morro, en Puerto Rico. Que me, mi productora me dijo, make sure que lo aclara, porque no es lo mismo y tiene toda la razón. Eso por mencionarte algunos de los global artists, pero vamos para los latinos, Franco De Vita, Juan Luis Guerra, eh, Ricardo Aljona, Aventura, Gloria Estefan, Luis Miguel, Juanes, Café Tacuba, El Tercio Pelado... Y esto no para. Su nombre es José Pepe Dueño, posiblemente el productor, no posiblemente, el promotor más importante que ha tenido Puerto Rico en los últimos 30 años. Pepe, ¿qué está pasando, Espérate. No, papi, pero es la verdad. Gracias, muy amable de tu parte. Brother, pero imagínate, ¿cómo tú empiezas en esto, Pepe? Mira, Jafet, es una historia bien, bien bonita porque realmente no fue planificado. Fue, ¿No? fue más bien este, ese, esa voz detrás de tu cerebro que te dice, tienes que hacer un evento. Y todo nace a raíz de que yo fui el, el encargado de hacer el baile de graduación en mi clase de cuarto año. Y para aquel entonces, eh, las bandas que estaban de salsa bien famosas era Roberto Ruena, Imagínate. el Gran Combo, obviamente, siempre ha estado primero, y Rubén Blades. Entonces, pues, yo todavía conservo el contrato porque eh, para mí fue emocionante contratar a Roberto Ruena y el Imagínate. Gran Combo. Y lo tuve que firmar con un maestro porque tenía 16 años. Eh, durante esa época, eh, aparte de yo haber hecho ese baile, que quedó brutal en el centro de convenciones, en lo que ahora es la ventana Ajá. del condado, pues eh, yo también era disjockey de la clase. Ah, tú eras disjockey, Pablo. Era disjockey. Que la música le corre en la sangre. Eh, ese era mi entretenimiento. Y entonces, pues, de ahí creo que fue que salió la, la parte esta emocionante de crear eventos y siempre estar con la música envuelto. Pero cuando me graduó de cuarto año, Ajá. ahí terminó todo. O sea, yo me fui a la Universidad de Puerto Rico. ¿Y qué estudiaste, Pepe? Estudié Administración Comercial con concentración en mercadeo y, y, y publicidad. Ok. Y entonces después entré a la Escuela de Leyes. Ah, estando en la Escuela de Leyes, es donde en mi segundo año entra esa inquietud por, por hacer algo que yo hacía en, en high school. Ajá. Dicho sea de paso, eh, cuando yo te digo, te digo la mención de Disjockey, es que también yo hacía bailecitos en Casa Cuba, en Casa España. Ah, que te tirabas tus paris Sí, hacíamos los paris de, de Disjockey. No. no sé si te habías escuchado una vez las la famosas bandas de Puerto Rico como Top, ba eh, Top Banana. Bueno, yo era un, un chamaquito, pero okay. me acuerdo. Top Banana, eh, World for Two, eh, No Your Turn, eran las bandas de rock o de New Wave más famosas que había en Puerto Rico. Y todo el mundo era loco con esas bandas. Ay, y por cinco dólares hacíamos cancha de baloncesto, <risa> parís ahí en cualquier lado. Y yo dijoqueaba. Y ahí después pues, que uno se ganaba a su chavito y yo con eso pagaba el carro y la gasolina y me entretenía. Pero como te dije ya hace unos par de minutos, pues cuando uno llega a la universidad, pues ya, ya no puedes continuar con eso. Y, y fue entonces mi segundo año de, de, de leyes que yo dije, déjame intentarlo. Entonces con la ingenuidad que caracteriza a cualquier persona que es empresario. Claro. Eh, lo único que tú necesitas es el deseo de hacer las cosas, pero Así no es. tienes idea de cómo hacerlo. <risa> típico, típico. Me monté en un avión y dije, bueno, déjame ver a dónde voy, a Los Ángeles o Nueva York. Obvio, Nueva York que es más cerca y más barato. 
Y arranqué para allá y me dediqué, me quedé allí como 10 días en un hotel, abriendo la página amarilla, lo que se conoce página claro, amarilla en Puerto claro. Rico, que ya eso tampoco existe. Y dije, buscando artistas, artistas. Y para mi sorpresa, había más de mil teléfonos, mil oficinas para... <risa> sí, agencias. Pero eh, las más grandes estaban concentradas entre 10 o 15. Y, y pues me enfoqué en llamarla. ¿Qué tú crees que pasó? Pues todo, todo, la me mayoría me enganchaban. Sí, claro. Me enganchaban el teléfono, me pinchaban. Tú sabes. Pero fue tanta mi insistencia que, pues sí, me dieron cita. Eh, a todo esto, pues cuando yo llegaba a esas oficinas, pues era impresionante porque estamos hablando de oficinas que manejaban o manejan los artistas más grandes del mundo. Claro. Eso era todo un piso, <risa> sí, sí, en sí. mármol, cuánto lujo. Y yo ahí, <risa> a los 23 años, chamaquito, el único idiota que llegaba allí con un maletín, porque <risa> los productores llegaban así, tú sabes. Y yo, yo era bien business. Claro. Bueno, eh, pasaste un cuento largo, corto. Eh, tuve la suerte que tres de las agencias más grandes del mundo me recibieron. Me recibió ICM, Ajá. William Morris y Premier Talent. Premier, vaya. Este... En aquel momento, eh, William Morris manejaba a Madonna, que estaba apenas comenzando. Era como decir Billie Eilish. O sea, decir... Eso eh, era Madonna. Era Madonna en eso, eh, Like a Virgin. Ok. okay. En, okay. En, en esa época. Ok. Eh, Premier Talent tenía a Van Halen. Imagínate. Ok. En su apogeo con David Lee Roth. Ajá. Y esa era Premier Talent. Y la otra es ICM. Tenía a casi todos los demás artistas porque era la más fuerte en ese, en ese momento. entonces. Eh, y pues me entrevisté con ellos. Obviamente el, el, las conversaciones eran más bien de que como... ¿Qué tú has hecho? ¿Qué tú has hecho? <risa> hice el party en la cancha y bajo techo. Hice el party en la cancha en el Acrópolis de Manatí. Tú <risa> sabes, <risa> <risa> en Casacúa, en Casa España. Este, hice el baile de graduación. Ay, ¡Qué bueno. chévere! Bueno, entonces, pues, obviamente fueron bien sinceros conmigo. Me dijeron que... Yo necesitaba tener la experiencia que no me iban a poder vender ni a Van Helen, ni a Madonna. <risa> este, que, pues, o sea, yo fui disparando a las estrellas. ¿Quién no? Y, pero ellos vieron en mí, digo, haciendo un poco de retrospección, pues creo que vieron el, el deseo, las ganas. las ganas, la seriedad, el compromiso de que, por favor, me dieran una oportunidad que no les iba a hacer quedar mal. Y obviamente me la dieron, porque si no, no estaríamos aquí sentados. El primer artista que produje fue Roberta Flack, Roberta en Bellas Flores. Artes. Eso fue en el año 1984 y yo tenía 23 años de edad. Te voy a hacer una pregunta típica. 23 Ajá. años, Roberta Flack. Roberta Flack ya era, ya venía, ya tenía... Era la, famosa, pero era ya fam no... No pues estaba ya, en su prime. No estaba en su prime, pero, pero tenía nombre. Pero tenía un nombre. Entonces, ahí te, te pruebo. Eh, el capital, vamos a poner, vamos a ver claro, a los 23 años, esos chavos... No, no, tú, yo no tenía ni dos por pesos. Por eso te pregunto, ¿de dónde? Yo, yo era estudiante todavía. Bueno, eso, aquí es que voy, porque no. mucha gente de las que nos ven, para que sepa. Son, este es un proyecto bien aspiracional. Mucha gente ve y dice, yo quiero hacer lo que hace Pepe, sí. o lo que hace Jafé, o lo otro. ¿Cómo tú lo hiciste? O sea, vamos a tirar esa. ¿Qué hiciste? ¿Los pediste prestado? ¿Quién te los dio? ¿Tu vieja te ayudó? ¿Tu viejo? ¿Cómo fue Bueno, eso? mira, eh, eh, con mucho orgullo tengo que decir que yo vengo de una familia humilde. Vengo de una familia eh, clase media. Este, mi mamá era... El profesor de la Universidad de Puerto Rico, y si hoy en día los, los maestros se están quedando de su salario, imagínense hace 40 años atrás. Tampoco era eh, muy fuerte. Mi papá fa había fallecido. Okay. Falleció muy joven, él tenía 47 años, murió oh, de, wow. de un ataque al corazón siendo di un diabético, eh, ah. cuando la diabetes pues no es como sí, se maneja sí, sí, hoy sí. en día. Y él era vendedor de anuncios 
para las páginas amarillas, da la casualidad que lo mencioné ahorita, para las páginas amarillas. Y yo tenía apenas 13 años cuando él murió. Ah, bueno. Creo que, que eso provocó en mí, aparte que yo me llevaba súper bien con mi papá, él me, él me llevaba a todos lados y yo veía cómo él vendía y se, se comunicaba. Quizás pues le debo, quizás no estoy seguro que le debo esa, esa. a él esa relación, ese conocimiento de cómo manejar la gente y, y, y el mundo de los negocios, quizás, ¿verdad? Pero eh, tengo que decir que por el impacto de su muerte a los 13 años de mi edad, pues provocó que yo tuviera que trabajar desde muy temprana edad. Desde ese entonces, pues yo hacía de todo, repartía periódicos, eh, recortaba grama, eh, iba de bagger en los supermercados, trabajé en Salvador Colón vendiendo zapatos en verano. O sea, no, yo no me estaba quieto, yo buscaba la manera de trabajar, como te mencioné, hacía los disco parties, me ganaba 50, 60 pesos en una noche y con eso para mí me Chacho, sentía... Chacho, tenía todo <ríe> Exacto. Eh, y ese fue mi... Mi forma de, de madurar y de crecer a, tem, a temprana edad. Eh, obviamente, pues la preparación académica fue importante. Ayudó, claro. Yo estudié en la American Military Academy. También, que eso eh, es Que una escuela militar me dio esa formalidad eh, militar eh, de, de ser esto, o sea, disciplinado. Porque esa es la época de antes. Estamos hablando de los 70. Yo me gradué, yo soy clase 79. Uh -huh. O sea que jamás se compara como se compara claro. la educación de hoy. Ahora es diferente. Así que con, esa, con ese, ese background. background pues te tengo que decir que me ayudó a poder conversar a esos niveles y a tan temprana a... edad y convencer gente que me prestara dinero. Que o sea, fue que la pregunta que me hiciste. El negocio, pero para que eh, vea lo mi que mamá es no tenía ese dinero. Mi hermano me pudo ayudar un poco porque ya él era, mi hermano mayor me lleva 11 años y ya él era arquitecto para entonces. Entonces pues me pudo ayudar con un poquito. Ba eh, básicamente eh, pudimos pedir un préstamo pequeño en Banco de Ponce, que ya tampoco existe. Y te estoy hablando de un préstamo de 20, 30 mil dólares en aquel entonces. Pero para mí eso, todavía 20 mil dólares eh. es mucho dinero. Para aquella entonces era una fortuna. Y, y con eso pues pude poner los depósitos que tú claro. conoces, que te ponen los artistas. Sí, sí, sí. Eh, Roberta Flack sabía que era mi primer concierto. Ella lo sabía. Sí, se le dice, el, el manager y el agent se lo se dijeron. Lo... Le dijeron, mira... Tú vas a estar en manos de una persona que va a hacer su primer concierto a, a gran escala. Este, así que prepárate, tú sabes, vamos a tener que pedirle de todo. Y así fue, me pidieron sí, ese rider que tú conoces. No, 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 tenía sí, como 100 páginas. Este, también tengo que decirte que tuve la suerte, y no, nunca, nunca lo voy a, a dejar de decir, es que en Puerto Rico también me, me trataron muy bien. Eh, el Centro de Bellas Artes, que era lo que había, que era lo que había de importancia, era el, el teatro más... Sí, prestigioso. Eh, prestigioso que tenía Puerto Rico. Me abrió las puertas. Aquel entonces era Luz de López, la oficial de calendario, que somos súper amigos. Imagínate. Ok, porque ya eh, me, me abrió las puertas. Ella me recuerdo que me dio un, eh, todo el reglamento, porque pues, <risa> era muy estricto. Todavía era Luz, pero no, no nada más <risa> como era antes. Eh, en aquella época de Carmen Juncos. Ah, sí, okay. claro, conocía a Carmen. Eh, eh, bueno, pues. Eh, gente muy buena, ¿no? Estoy sí, quejando. Sí, es, que, sí. es que tenían unos, sí, eran bien formales. Y ella decía, te voy a dar este, este libro de reglamento y estoy seguro que no vas a volver. <risa> Cuando lo vea. <risa> y para sorpresa de ella, volví el otro día y yo, ya estoy ready, ya me lo leí, vamos para adelante. Y entonces me alquiló la fecha, hicimos Roberta Flack, no, no, no me fue bien. Perdiste dinero. Perdí dinero porque obviamente pues, soy rookie, novato. Eh, todo el mundo me cobró Prime. 
los lo radios me costó carísima, no, no es lo que conocemos ahora, que puedes hacer ciertos intercambios, puedes hacer ciertas promociones de otra manera, puedes conseguir auspicios, yo no tenía auspicios, este, mucha gente me ayudó pues por el ay bendito, claro. <risa> vamos a darle break a este nene, <risa> pero, y de ahí pues mira, lo más que gané fue el respeto de muchos eh, medios, de muchos colegas, de eh, aquel entonces el productor más grande era Angelo Medina, y, y pues hicimos una buena relación, este, como te dije, pues los administradores, las agencias vieron, pues mira, el tipo terminó de hacer el show, Roberta Flack, me felicitó cuando terminé, incluso me escribió una carta. Roberta, ahí, puño y letra. Eh, me dijo, que todavía la conservo, Pero que decía, eh, te felicito por todo, welcome to show business. Wow, o sea, que, pues que, brutal que, eso. que eso me hice, me pararon los pelos porque eh, de ahí ya podía, tenía, me, como que me gané el derecho de hacer la segunda llamada para pedir ¿Sí? mi segundo artista, que fue Earl Clue, el, el guitarrista de jazz. Y el tercero fue Emanuel, cantante mexicano. Uf, y el cuarto fue el que más o menos me puso como que ya los pies en sólidos el en el mapa, que fue mi primer concierto de rock con John Waite y Chip Trick en el Estadio Irán Bithorn. Ahí metimos como unas 7, 8 mil personas y eso fue en el 1986. En ese mismo año... A, a raíz de ese concierto fue que entonces la, la, las agencias me vieron con un poquito más de seriedad, seriedad y me dieron la oportunidad de decir cuéntame esa eh, me dieron eh, eh, la oportunidad de contratar a Rat hmm. okay, el grupo de heavy metal Rat ah, pero lo más importante no era eso porque Rat en ese año era la banda de heavy metal entre las primeras tres estaba Molly Crew, Rat eh, White Snake, esas eran las bandas heavy pero el opening act era Bon Jovi <risa> El opening freaking act era Bon Jovi. Sí, eso fue en el 1985. Y te dijeron, mira, este chamaco tiene que abrir o fue que tú lo, tú lo buscaste. No, 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 no. Ellos, este chamaco tiene, tiene que, que abrir. Claro, este es parte del tour. No te empujando. puedes quitar de él. Tienes que correr. Lo que se le pagó a Bon Jovi en el 1985 fueron 6 mil dólares. Ese era el fin. La taquilla era 15 dólares de entrada general. 6 mil. 16 dólares. En el 86. En el 85. En el 85, en 6 mil dólares. Y la, la taquilla más cara era General Admission, 16 dólares. Esa era la más cara. La más cara. La más barata era 15, porque si compraba por adelantado era un dólar de, de beneficio. No había nada de, 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 VIP, de, de VIP, no existía eso. Era todo el mundo sentarse o quedarse de pie, porque era standing room en la arena. Y, y no habían este, gastos de, de boletería, o sea, los servicios de service charges, no había ninguno. Nada. ¿Y cómo tú vendías eso? Tú mismo? Yo mismo. Yo mismo. Esta era la época que no había etiquetera eh, electrónica. ¿Y los puntos de venta? Eh, iba a, ¿En preventa? Iba a Plaza la tienda? ¿Te acuerdas de una tienda que se llamaba Discomanía? Eh, no, en Plaza de las Américas. No, no, yo soy de... Quedaba en una esquinita al frente del parking y me gustaba porque tú, el que iba a comprar por esto nada más se estacionaba 15 sí. minutos, compraba. Pero como el dueño de la tienda, que para descanse, eh, eh, Tony Peredo, que Dios lo tenga en la gloria, me dio la oportunidad, me dijo, sí, vente, pero yo no te puedo vender boletos, yo tengo que vender disco aquí. Tú Esta, que la tienda siempre estaba llena de gente. Era la época que tú comprabas discos, claro, no era como ahora claro, que por claro. todo eh, redes sociales. Yo te voy a dar ahí una esquinita, tú pones un escritorio, una mesita. Y, tú ahí. y yo vendía tequillas todo el día, tú senta, mismo. yo mismo, sentado. Uno a uno, eh, ticket por ticket, ellos se imprimían todos los boletos de cantazo. Sí, porque había que tenerlos físicos. Tenía que tenerlos físicos. De allí surgió la idea de, bueno, vamos a tener otros puntos de venta. Y entonces estaba la otra tienda que era Casa de los Tecos. Casa de los Tecos, bueno. Y entonces que tenía más, eh, porque sí. de Comanía era solamente una tienda. Ahí está, tenía, tenía más locations. Correcto. Y de allí, pues, este... Eh, distribuimos más boletos alrededor de Puerto Rico, eh, hasta incluso Mayagüez, que llegamos hasta Rincón, 
eh, allí había una tienda de surfers, no había tienda de discos, pero el surfer sí, sí, claro. eh, era rockero, rock pues, también rock. se le vendía. Y con el tiempo pues también estaba eh, Piano, Marga, eh, Piano Margarita. Claro, que de ahí que, que tú conoces a Pedro. conozco a, a, a Micheo, a Micheo y, y a Willy, que para descanse. Pues él también me dio la primera oportunidad. Y dice, mira, vente aquí, que aquí vienen viene muchos mucho músicos, mucha gente. Y bueno, pues como te dije al principio, no gané dinero en los conciertos. En, en esos los primeros primero. tres o cuatro conciertos no gané dinero. Pero gané muchísimas Uf. relaciones de amistad que duraron toda la vida. Sin esas personas, yo te diría, Jafet, Tú no estarías yo aquí. no estaría aquí. Y en cierta medida, yo creo que si le fuera yo a dar un consejo a alguien que esté comenzando, tú tienes que eh, crear ese, ese grupo de trabajo que va a estar contigo toda la vida. Porque con ellos es que vas a poder abrir las puertas. Así es. Y los artistas van a venir. Así Pero es. tú tienes que tener el grupo que te va a hacer lucir bien. Claro. Entonces, con, con Rat y Bon Jovi... Pues di el palo. Ahí fue el primer concierto que te digo, muchachos, ahora que vamos a hablar de experiencia, que lo, lo que tú me diste, que la gente quiere escuchar claro. el cuento, no es, claro. no es mucho de historia. Eh, ese concierto fue en, en, en el Coliseo de Roberto Clemente y se vendió a su totalidad. mil personas fue el primer concierto. Fue tu primer sold out. Mi primer sold out, el primer el concierto que yo iba literalmente a ganar el dinero. Yo llevé a mi mamá, a toda mi familia, <risa> se me salieron las lágrimas. Claro. Yo acostumbraba, en aquel, se acostumbraba mucho en aquella época, ya no se hace tanto. Pero era como que un, un respeto, un privilegio, el, tu, parar, tu productor, pararte en la tarima, decirle buenas noches al público, darle las gracias al público por por haber estado presente y comprar boletos, aprovechaba y le daba las gracias a los auspiciadores y presentabas al grupo. Eso era como una tradición, lo hacíamos todos los productores. Okay. Algunos no se atrevían, por, tú sabes, sí, no, les gustaba. no les gustaba pararse en escena y lo grababan en una voz y salía en el audio. Wow, era eso. Pero aquellos que queríamos o sea, físicamente dar se se las gracias, pues te dabas a conocer, la gente ya tenía una, sí, sabía quién tú eras. Quién tú eras. Y entonces este, confiaban en ti y aprovechaban y anunciaban tu próximo claro, concierto. Y más o menos tú medías por los aplausos, por los aplausos, pues mira, <risa> el, el, el show es bueno, tú sabes, era, ese era el reto. La temperatura, Pues mamá. ahora es que viene la historia. El, el concierto comienza con Bon Jovi y yo estoy backstage hablando con los managers y en la primera, segunda canción, creo que fue en la segunda, esa banda empezó bien fuerte, entonces es Bon Jovi, después Rati iba a ser más fuerte. Se fundieron los fusibles del Coliseo. Yo escuché una explosión, hizo ¡boom! Y se fue black out todo. Todo el Coliseo. Coliseo se fue, se quedó sin luz. Rafael se quedó literalmente sin luz. Y, y, y yo estoy mirando a, a los managers. Y, 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 y todo el mundo me dice, los americanos me dicen, ¿qué pasó? Y yo, yo no sé qué pasó. Y yo salgo y qué está horrible. todo apagado. Lo único que está prendido son las baterías, las, las lámparas sí, de, emergencia, de emergencia, que son las únicas que alumbran. Y yo veo que eh, en aquel entonces el mejor sonidista era David Luttrell, un tipo que mide como 6-5. Parece un jugador, de, de un linebacker de, de cualquier equipo del NFL brincando, corriendo por encima. Acuérdate que estaba todo lleno. Él estaba en, en el mix board. en sí, el show de house. Y sale corriendo para backstage porque es donde tanto... A ver qué pasó. Bueno, cuando llega allí dice, oh my God, eh, se voló la caja de breaker. No hay, no hay breaker. Y tampoco hay fusiles de... Y, y, no, hay pl y no había planta. No, no había planta. Estamos hablando de 1985. Nadie había pensado que eso iba a Que eso podía pasar. Que eso podía ocurrir. Tú puedes creer que lo, con papel foil volvieron a recrear unos fusibles 
No sé cómo lo libraron y prendió otra vez la dicha. ¿Qué? Sí, señor, así fue. Entre, ese, en entre que se fue la luz y se, y se volvió a prender, duró como 20, 25 minutos. Ya hablo, pero avanzaron. Se rompieron más de 1.500 sillas. Okay. La gente. La gente brincando, desesperado. Eso fue tremendo. Pero el show se dio. Bon Jovi la puso en la luna. Rat se quedó con el show. El, el cantante Steven Pierce, creo que se, acorda, eh, se llama, eh, eh, se tiraba, se tiró al público. Al brutal pero los daños fueron extraordinarios o sea yo tuve que pagar todas las sillas rotas después porque claro tú sabes si no no me vuelven aquí en el coliseo claro. pero mira la experiencia fue extraordinaria eh, yo todavía te conservo la foto con Bon Jovi en ese momento y ¿qué pasó? pues mira pues Bon Jovi viene y graba el disco eh, Slippery When Wet que fue el disco mayor, más grande de su carrera artística claro en aquella época, todos los sábados, Casey Kasem hacía los America Top 40. Ajá. ¿Ok? Y todo el mundo, pues, escuchaba la radio para ver cuáles eran los hits. Y él te, te decía, pues, mira, están las 40 mejores canciones. Pues, en el 1987, yo contraté a Bon Jovi para venir al estadio en Bithorn. Y happens to be que el día que va a tocar, que es febrero 27 del 87, ¿ok? Casey Kasem dice, y ahora el disco número uno de la nación americana, Slippery When Wet, con la canción número uno de este sábado, Living on a Prayer, con ustedes, Bon Jovi, y está en concierto en San Juan, Puerto Rico. No diga, bro. Yo tengo esa grabación. No, no, no. We y yo la había escuchado, y yo la había escuchado en la radio, y decía, yes, lo dijo. ¿Ok? ¿Qué pasa con eso? No solamente nosotros metimos 27 mil personas, ¿ok?, Imagínate lo que hizo Bad Bunny. Claro, pero... Pero en el 1987. Qué bruto. Una tarima allá, allá, todo el mundo en el piso, wow. en, en, el, en, el, en el terreno de juego. Y Bon Jovi cantando. A 17 dólares era la taquilla. ¿Ok? Lleno total el Irán Bithorn. Pero lo importante de ese suceso fue que todos los productores del mundo oh, yeah. y todos los agents del mundo Estaban mirando a Bon Jovi. Ese era el artista número uno. ¿Y quién trajo a Y de repente dice, ¿y quién está haciendo este show el día que él está número uno en el mundo? Pues nada más, nada más, nada menos que este servidor. Y en Puerto Rico. O sea que no solamente me ayudó a mí extraordinariamente. Sino a Puerto Rico Sino como que plaza. puso a, plaza, a la plaza de Puerto Rico como una plaza importante. Ok, de ahí se me facilitó el poder traer artistas como Elton John, Billy Joe, Sting, etcétera, etcétera. Porque ellos vieron que se podía hacer. ¿Para qué fue eso? Eso para mí fue la graduación con honores en la mejor universidad. Bro, imagínate, Bon Jovi, número uno en, el, en Estados Unidos, número, el disco número uno, la canción número uno, y está en San Juan, Puerto Rico, cuando el tipo que era como el gatekeeper, el filtro, sí. eh, lo está mencionando. Mano, ¿qué, ¿cómo tú te sentiste después de tu...? Porque el productor, ¿sabes? Para los que hemos tenido esta oportunidad, cuando tú, se acaba ese show, que tú te vas... Eh, está la parte económica, sí, que tú dices que eso obviamente es súper importante. Pero hay una cuestión que es una satisfacción que tú dices, ah, yo lo hice. Bueno, ¿cómo tú dormiste ese, ese día después que tú tuviste esa experiencia con Bon Jovi? Mira, ¿Cómo, yo, ¿cómo tú estabas? Yo me alegro que tú hayas mencionado lo de, la par, lo de la parte económica porque, aunque no me lo vayas a creer, y probablemente nadie me lo vaya a creer, yo nunca he hecho un concierto por dinero. ¿Y yo te creo? Ninguno, nunca. Y el que me conoce de verdad, de corazón, que ha estado conmigo y vive conmigo y janguea conmigo, sabe que ese nunca ha sido mi norte. Nunca. Es que, es que no lo es. No lo es. Eh, 
Y te explico por qué no lo es. Porque como es tan eh, eh, poco predecible el resultado, tú más o menos esperas lo mejor. Claro. Pero tú no vas a poder decir nunca con exactitud cuántas personas pueden ir a un evento, eh, los gastos pueden variar. O sea que tú no tienes una base como para decir, pues mira, yo estoy haciendo esto porque me voy a ganar tanto. Eh. Sí. Jamás eso ha sido mi norte. Yo siempre quise hacer conciertos por la satisfacción emocional, la gratificación de yo ver un público contento, aplaudiendo, brincando, gritando, saltando, cantando todas las canciones. Y yo, behind the scenes, decir, 10.000 personas están pasando la bruta gracias a mí. Claro. O sea, entiendo. yo estoy haciendo este party. Sí, o sea, sí, sí, sí. Esta es mi fiesta. Exacto. Eh, y eso no tiene precio. No tiene precio. Fe, no lo tiene. Yo sé. Y cuando tú estás viendo tanta alegría, eh, entonces esa satisfacción te la lleva a tu corazón. Sí. Y llega... Y te, te, te sientes súper gigante. Sí, no, y cuando siento... va al otro día la gente te ve o para mano, estuve en tu concierto y dice, ok, ve, y ese se lo contó a su familia. De te hecho, como ese... tanto es así que yo he perdido en concierto cuando la gente, cuando he tenido bastante público porque el concierto ha sido muy costoso y aunque haya tenido mucha gente, no me dio para alcanzar los gastos y como quiera yo sigo sonriendo y la gente viene y me dice, el concierto quedó brutal y yo todavía, pues mira, me olvidé de lo que perdí. Porque todavía hay gente que dice que bueno. Yo siempre he tenido la, el cuidado de, de que el público que va a mis conciertos tenga una experiencia agradable desde que sale de, de su casa hasta que regresa a su casa. Yo siempre me he enfocado en que eh, eh, para mí es importante que el público la pase bien, no tenga problemas de entrada, siempre encuentre sus asientos. Si no lo encuentra por aquí, hay razón, darle uno mejor. Uh -huh. Este asegurarme de que eh, eh, para lo que compraron las expectativas se cumplan ¿ve? y cuando se termine el concierto pues que se vayan contentos a la casa y lleguen bien a su casa para que después puedan claro. contar lo bien que la, posó, la pasaron con, con ese evento porque de ahí es que se repite eh, la, ese la, customer que vuelva eh, ese cliente vez. que vuelva eh, detrás de tu nombre dijiste algo, dijiste algo que, que, que era una de las preguntas que tengo para ti porque tú llevas muchos años produciendo entonces esto es un una industria en la que nosotros estamos que es bien volátil. ¿Tú sientes que de alguna manera has encontrado una fórmula de poder decir qué evento va, por lo menos no va a perder dinero? Bueno, sí, porque desarrollas un olfato. Eso te, ahí es que voy. Sí, eso es con los años. Con los años, no es, es imposible que lo puedas desarrollar el primer día. Exacto. Que tú hagas un show. Pero a medida que tú vas haciendo shows y particularmente eh, te enfocas en ciertos géneros, ¿ok? Eh, vas aprendiendo cuando com puedes comparar un género con otro género, eh, como han sido la, las modalidades de el comportamiento del público en comprar boletos, en el response que te dan. Eh, yo tengo guardado como, como costumbre eh, el récord de, de cómo se han vendido los boletos de todos mis conciertos, desde el primer día que se anuncia hasta el día que termina. Y con orgullo te puedo decir que, que puedo predecir desde el primer día, ¿cómo va a ser el resultado? Ya? Eso es mucha... Incluso tengo colegas que me llaman. Claro. Y me dicen, mira, Pepe, eh, eh, vendí mil boletos hoy. ¿Qué tú crees que, ¿Cómo tú crees que voy a terminar? Y faltan 40 días para el show. Y yo le digo, bueno, pues si se mantiene con este uh, eh, el promedio de venta, va a llegar a esto. Si te bajas de ese promedio, va a llegar a esto otro. Si te aumenta, vas a llegar a tus expectativas. Y todos me dicen después... Eres un adivino. <risa> Pero eh, oye, la, la pegaste. De hecho, los, los managers y los agents no solamente me llaman para, para mí, me preguntan 
para mis shows que estoy haciendo con ellos, sino me dicen, mira, yo estoy, le vendí este concierto a fulano, a otro colega, y, y, y está preocupado, ¿qué tú crees? Y no eres tuyo, eh, ayúdanos. Y digo, pues mira, eh, esta es mi opinión, y si hacen estas cositas, pues puede que... Y de hecho, eh, aun cuando yo haya hecho Bon Jovi, esta es otra de las historias, Ajá. Eh, yo hice fácilmente tres conciertos de Bon Jovi antes de que se, constru se construyera el Coliseo de Puerto Rico. Cuando se construyó el Coliseo de Puerto Rico, pues aparecieron otros productores a raíz de que pues, hay más oportunidades. Claro, sí. Y eso está bienvenido. ¿Sí? Pero vino este productor que no es puertorriqueño, vive en Los Ángeles, y no sé cómo logró convencer eh, a que Bon Jovi viniera, pero no para el Coliseo de Puerto Rico, sino para el Estadio Irán Bison. Y le hizo una oferta ridícula de dinero, pero ridícula, porque incluso, pues tú sabes, como son, ellos llaman a los diferentes productores claro. y entramos en el bidding process. Sí, que... Y yo digo, diablo, pero ¿de, dónde, sali ¿de dónde salió esto? Uh -huh. Y el agent me dice, pero es que Pepe, no podemos ignorar las ofertas. Claro. ¿Qué tú opinas? Yo, yo creo que están cometiendo un, erra, un gravísimo error porque cuando yo hice a Bon Jovi en el Irán Bison era porque no había un coliseo de Puerto Rico. Ahora tenemos el mejor edificio para presentaciones artísticas tan grande como que Hoy en día está considerado entre los mejores 20 claro. del estado, de los Estados Unidos. Sí. Así que, ¿por qué no lo querés hacer en, Puerto, en el Coliseo de Puerto Rico? Dice, bueno, es que la oferta es para el Irán Bithorn y es mucho dinero. Y yo le dije, bueno, pues buena suerte. Cualquier problema que tengan me llaman. Pues mira, así mismo fue. <risa> empezaron, a empezaron a vender y no vendían porque había una resistencia. Si tú como público eh, estuviste guiando un carro... Eh, eh, no voy a decir marca porque no quiero ofender a nadie de una de, 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 que casi apenas prende sí. eh, con cuatro ruedas y de repente te dan un mega carro último modelo de, de, del año 2022 ¿cuál tú vas a correr? el Irán Bithorn cumplió su cometido en una época ahora tenemos eh, el, Coliseo. el Coliseo de Puerto Rico el Coca-Cola claro. tenemos unos venues de cinco estrellas súper pues el público también se acostumbra a eso. ¿Para qué yo voy a ir a un estadio donde tengo problemas con los baños, tengo problemas con las entradas? Estás en el calor. Y estoy si en el calor y yo llego a Disney. <ríe> Cuando voy al Coliseo de Puerto Rico, las concesiones son extraordinarias, la comida es excelente. Así que estamos hablando de dos cosas, del cielo a la tierra. Y el público pues reacciona de esa forma. Por, por ende, pues hubo un, una apatía en comprar por eso y no se vendían, y no se vendían. Y al grado fue de que el agent me dice, mira, estamos dispuestos a quitarle el concierto a, al otro productor y dártelo a ti, <risa> para que eso se con tal de que tú lo puedas mover, porque la única persona que puede mover esto eres tú, porque yo, yo, hacía, yo hacía 20 conciertos al año Imagínate. en el Coliseo. O sea, era, yo era el cliente, esa era mi claro, segunda casa. Claro. Y les dije, pero tú me estás pidiendo que hagas esto en, en 15 días, porque ya no pueden más. Bon pues dale, hazlo, y lo hicimos. Y moviste. Y, sí, se movió. Se movió el coliseo y se vendió a su totalidad. Y me lo agradecieron este, infinitamente. Y pues, obviamente, pues. Y en es... ese caso, para seguir esa línea, había una garantía para ese artista. Uh -huh. Tú tuviste que asumir. No, no, porque no, ya, no, era, eh, ya el negocio era de los otros. A mí lo que me hicieron fue que me pagaron un fee. Un fee por correr por, y organizar. Por, por, por tratar de hacer ese cambio. Y que no perdiera Y que no perdiera ese trabajo. Y el resultado final, pues, le pertenece al promotor. Al otro. Otro. Y pues, le salvé el dinero, porque en verdad iba rumbo a perder miles de dólares. Este, pero eh, solidifico, o sea, pongo más fuerte mi posición eh, con estos artistas. Y una pregunta, Pepe. De, de ahí sigues, obviamente, produciendo todos estos nombres que, que, que mencioné al, al principio. Uh -huh. eh, 
a mí me llama mucho la atención. Digo, hay, hay una experiencia metálica. Tú fuiste que los trajiste sí, al Coliseo. Al Coliseo dos veces. Nunca habían venido. Nunca habían que venido. Que la gente en Puerto Rico, o sea, querían ver a Metallica, pero nunca habían Se vendió todo en 15 minutos. En 15 minutos. Sí. Actually, ese récord yo creo que estaba, tuvo muchos años. Mira, sí, este, ese récord estuvo porque primero fue el concierto que más rápido se vendió en la historia en Puerto Rico para, que ese, para ese año. Pero también fue, eh, eran, eran 360 grados, era todo el coliseo. O sea, la tarima claro, estaba en, en el centro. medio. Eh, nadie había en Puerto Todavía Rico. Todavía no hacían eso. Habíamos hecho eso. Solamente se había hecho eh, lucha libre. WWE. Yo, yo hice el WWE, eh, que se llamó New, New Year's Eve. Claro. Que fue cuando trajeron a, 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 a este que se llama el grande. Undertaker, Kane. Eh, eh, no, el, el Undertaker Big. vino, pero que vino... Eh, Batista. Batista, Batista. 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 <risa> brutal. Batista. Ese año estuvo brutal. Y también ese, ese evento se vendió en 15, 16, 17 minutos. <risa> Pero como concierto, Metallica fue el primero. Metallica. Este, obviamente, pues, después de ese evento, han venido los grandes conciertos de Daddy Yankee, claro. este, Wisin y Yandel, eh, Bad Bunny, o sea, ya, ya es otra claro. cosa. Pero, pero sí, eh, ese evento se hizo. Y, y una pregunta, eh, de, de, de todos estos nombres, por ejemplo, a mí, hermano, eh, Celine Dion, por uh -huh. ejemplo. Celine Dion es como mis hijas. O sea, yo trato de inculcarle buena música, ¿no? O por lo menos lo que yo considero buena música, uh -huh. para no ofenderla a ella tampoco. Pero, o sea, que trae la Celine Dion, eh, yo, yo siempre lo veo como que entre, dentro de todo esa tipa este, es como especial. ¿Cómo te sentiste tú tener esta, esta artista? ¿Tú tienes alguna experiencia con ella única o, o algo que me puedas contar de Celine Dion? Bueno, mira, C Celine Dion eh, era, era uno de los, eh, es una de las artistas que tú tienes que tener en tu carrera. En tu portafolio. En tu portafolio, <risa> porque es una, una mega artista, es muy, muy respetada y demás. Y fue un proceso de contratación muy, muy elegante, muy, muy bien llevado. Este, en el sentido de que como no es un artista de rock, no, no, esto no, no, no. vamos a hacer una cosa que sea eh, memorable, porque es un artista que se va a parar a cantar hermosas canciones, que no es una producción sí. con fuego artificial, no, y, no, no. Es, ella. Y paros, es ella. Así que estuvo muy bonita, pero, eh, y tengo una, una foto y, una, y, uno, y unas conversaciones muy interesantes, pero realmente... Yo te tengo mejores cuentos que Celine Dion. Cuéntame uno, cuéntame uno. Ay, mira, yo te voy a contar de... No necesariamente en este orden, pero te quisiera contar de mi, mi relación con Van Halen. Van Halen. Eh, eh, esa historia fue fenomenal. ¿Cómo se eh, Te voy a contar... Eh, te quiero contar la de... Este... La de Aerosmith. Papi, cuenta, dale, okay. empiezo por ahí. Eh, te tengo unas cuantas te una cuanta historias. Tienes que contar también lo de Yanni en el morro. Eso ah, lo vamos ya, a hablar. Yanni en el morro. Porque eso sí, este... Fueron... <risa> Dolor de cabeza. No, 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 no. no. Fueron, fueron muy interesantes e inolvidables. Mira, Van Halen trató de venir a Puerto Rico. que Era por esa misma línea de Metallica que también le pasó. Ok. Porque Metallica también se canceló por la lluvia. Algo así. Eh, ambos eventos. Cuando Van Halen quiso venir por primera vez a Puerto Rico fue en la época del Estadio Irán Bizo. No estaba, no estaba el coliseo. Y ese día llovió sin parar todo el día. El productor que lo estaba haciendo eh, tuvo que cancelarlo porque ¿Sí? no, no había forma. De, realmente, yo, yo fui como público. Y no había y forma. No había el piso forma. Mojado, sobre, Era una piscina. No, no, chacho, son peligros. Bueno, baja el telón, sube el telón. Beverly Roth se va del grupo. 
y Van Halen regresa okay, con otro cantante. Uh -huh. Y cuando llega a Puerto Rico, le dio laringitis en esa semana y tuvieron que cancelar ese concierto. Okay. Baja el telón, sube el telón. La tercera ocasión es todavía más increíble. ¿Qué pasa? Eh, este productor de Estados Unidos eh, se llama Jack Usyk. Es un productor al nivel, en aquel momento, al nivel de Live Nation. Hacía conciertos en todo el mundo. Okay. Y no me vas a creer que él contrató a Van Halen para 20 fechas. ¿Verdad? Ajá. Pero como el tipo hace tantos conciertos al año, y es un tipo que, que lo manejaba él, no es que tú dijeras... Sí, sí, tengo Oye, este equipo. Eh, ten, eh, por, por hacer mil conciertos al año, tiene esta mega oficina. Sí, tenía una oficina, pero él lo manejaba todo. Todo. Su, su asistente lo que hacía más bien era sí, sí, darle sí. publicidad. Y, demás. y dentro de las locuras y las cosas que él hacía, se le olvidó buquear una de las 20 fechas. Cuando se vino a dar cuenta que el manager le dice, ven acá, ¿y dónde es nuestra fecha número 20? Porque tú no nos acabas de decir en dónde es que vamos a ir a tocar. Él dice, ups, de verdad, de verdad, se me olvidó buquear la número 20. Qué y tenía esa fecha en el limbo. Estamos hablando de que esto fue en el, en el 2004, justamente cuando estábamos inaugurando el Coliseo. El Coliseo. Que he dicho de paso, lo inauguré yo. Claro, con un concierto de salsa. Con Roberto Ruena. Y Richie Rey. Y Richie Rey Bobby Cruz. Y el concierto se llamó El Primero. Me acuerdo. Ok. Eh, ahí uní fuerza con Rafa Muñiz, un colega. Claro, que, que manejaba a Richie Rey y lo hicimos. Yo tenía a Roberto. Entonces, me llama Jack Usyk y me dice, mira, me dijeron los agents y los managers que el hombre en Puerto Rico eres tú. Eh, que si alguien me puede salvar a mí un problema, eres tú. Y yo, ¿cuál es el problema? Y me hace el cuento que te acabo de hacer. Y yo le digo, Jack, yo te acabo de conocer, no te puedo creer que así te, te haya olvidado. Una fecha. Sí, brother, se me olvidó. Y tenemos 19 días. Mira a ver si tú puedes ponerlo en Puerto Rico. Y yo, bueno, mira, ¿qué día es? Y era el lunes. Un lunes para colmo. Era un lunes. Y nosotros inauguramos en septiembre, creo que fue 4 o 5 con, con el primero, que fue un, un sábado. Sé que el lunes estaba disponible porque no había nadie. No, Estábamos empezando. Y un lunes que no se hacen típicamente con Que no se hacen típicamente con cintos. Y él me dice, ¿te atreves a hacerlo? Y lo coproducimos. Pero tienes que poner el dinero. Te dijo. Sí, tenés. O sea, no es nada No es que me vas a correr. No es que me vas a correr. Yo, yo, dale, ¿quién es? Van Halen. Olvídate. A ojos cerrados y ese grupo ha tratado y no ha venido nunca. Eso se va a llenar. Y tú estás seguro de eso, Pepe. Yo, seguro como que voy a poner chao. Mira, diez, el concierto con, que sí puede ser considerado un récord que jamás creo que vayan a... Porque es bien raro que tú anuncies. Tú que produces conciertos claro. 19 días antes. Antes, papi. Eso so, es, sí, eso tú es. vas a decir, no, mano, no tengo tiempo para anunciar. No, 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 no. Pues se anunció y se vendió completo. Completo en un par de días, ¿no? En, en una... Y Uzi, ¿qué te dijo? <ríe> bro, diablo, tú me salvaste mi vida. Hicimos una gran amistad. Este... A raíz de eso, obviamente. Pero el cuento importante de Van Helen es el que te voy a hacer ahora. <risa> Porque no necesariamente fue... Eh, para mí eso tuvo... Eh, yo soy bien católico. Okay. Eh, eh, creo mucho en Dios. Y para mí eso fue como que Dios sí, de, de. me dio este regalo desde, desde el cielo. Porque Van Helen fue el primer grupo que yo fui a buscar en el 1983. Fue el primero. Ese fue yo le había tu... escrito una carta al manager a la agencia y nunca me la, me la contestaron y yo saqué la cita y um, pero cuando yo fui la agencia se llamaba como te la conté claro. ahorita Premier Talent Premier, ¿no? ajá. y en aquel entonces el, la gente que representaba a Van Halen se llamaba 
Jorge Quevedo, ya falleció. Ok. Este, y él era argentino. Pero no me trató como si fuera argentino, me trató como si fuera americano. Y cuando estuvimos sentados en la mesa, él me decía, eh, Pepe, eh, yo no te puedo vender a Van Helen, pero tú me has caído muy bien, vamos a hacer otras cosas. Este, me, has pedido, me has pedido a Bruce Springsteen, me has pedido a Tina Turner, que la representa, pero yo no te puedo vender a ninguno de estos. Vamos a hacer otra cosa. Y yo, pues, mira, Jorge, este, eh, sí, dame una oportunidad, vamos a mantener en contacto. Y nos estuvimos manteniendo en contacto. ¿ves? Cuando Van Halen sacó su gira, que fue la que se canceló, yo lo llamé volando, ya éramos conocidos. Sí, sí, Véndemelo a mí, chicos. Y me dijo, Pepe, no puedo porque el productor que se lo vamos a vender lleva muchos años ya trabajando con nosotros también y te lleva un poco de ventaja. Y yo, contra, qué pena. Bueno, pues si pasa cualquier cosa, me lo dan. Pero pues para la segunda te hace una oferta. Pero para la segunda no me llamaron tampoco porque se lo habían cancelado la primera vez. O sea, que el otro productor sí, tenía la el, primera el opción. Right, claro. Y por, por, tú sabes. Claro, ética. Es por ética se la vendieron. Y le vuelven a cancelar porque claro. se enferma. Jorge fallece. Pero al fallecer, cuando viene la tercera oportunidad, ¿ok? El productor que lo tenía se puso a pelear porque había perdido dinero, que si esto esto, que le tenían que hacer un favor. Y tú sabes que en este mundo... Esos gringos no les importa. Tu riesgo, papi. Es tu riesgo y cada vez más famoso, pero tú Pues no te lo vamos a vender a ti. Pues sí, que yo... Entonces me llamaron a Rod de Blue y dice, ¿tú quieres hacerlo? Digo, sí, pero, pero ¿qué pasó con...? No, olvídate, que si lo quieres hacer tú, digo, es ¿Sí, sí o no. Sí o no. Y ponme la oferta ahora. Mira, así mismo fue. En 10 minutos le puse la oferta y me confirmaron. Baja el telón, sube el telón, llega el show, Bon Jovi, este, digo, este Van Helen se da lleno total, como Soldado. te conté ya. Y Van Helen sale del camerino 10 minutos antes para prepararse para subir a la escena. Y yo coincido con él en el pasillo. Él viene con una botella de vino en la mano. No ven, él, los que fueron a ese concierto saben que él salió sin camisa porque desde por la mañana estuvo en la playa se puso un stencil eh, una, una, un, un, con el 5150 a coger sol y cuando se lo quitó estaba colorado pero sería 5150 que es el nombre del disco que fue el tour Ok, escrito en su pecho. ¿Para qué fue eso? La gente, se fue, tacho, la gente sabía que fue a la playa. A, a, a eso. Y él venía sin la camisa con, con el número 5150 y una botella de vino. Y él me ve. Y me hace así, me señala y dice, ven acá. Me dice, tú eres el productor. Y ahí fue donde nos presentaron, nos conocimos. Y dice, vente, siéntate conmigo. Así como estamos tú y yo, ahora mismo, literalmente, en dos sillas plegadizas, sentados en el medio del pasillo de los camerinos del Coliseo de Puerto Rico. Y él me empieza hablar de que por fin llegó a Puerto Rico lo contento que estaba, que sabía que no se habían dado los shows, que fue a la playa, que conoce a la gente, que le encantó, que va a dar un show brutal. Y de ahí me empieza a hablar de que es un survivor de cáncer. Oh. Porque él había podido, él estuvo con el problema de cáncer originalmente, wow. salió después negativo y me dijo, mira, yo fui a la África y con una planta medicinales, esto desapareció. Era un cáncer en el cerebro. Wow. Mira, y estoy bien, estoy celebrando la vida. Bebe conmigo. Y yo pensé que había en copa. No había nada, no tenía ningún vaso. Yo tuve que... Yo, brother, yo... Si oh, está enfermo, me echó oh, aquí. Sí, si está enfermo, me echó aquí. O sí, o sí, de la boca. Aquí un shot de, de, de vino de, con Eddie Van Halen. Wow. Acto seguido, la tomamos completa. Y salió, agendió para allá, para, para el stage. 
da el show brutal que dio, que todo el mundo sabe que eso es brutal. Espectacular. Cuando sale de show, viene como un nene chiquito brincando, saltando, feliz. Vamos al camerino y me entrega su guitarra autografiada. Oh, wow. Yo tengo una guitarra, la negra, del que dice, eh, tu Pepe, with love, Eddie. Wow. Así. Brutal, brutal. Eso no lo paga nada, eh, Pepe. A mí, ya sabes que lloré muchísimo cuando falleció, sí. porque aunque no somos panas de hablar no, pero todos esa los experiencia. días, pero esa experiencia era de él y mía que perdura toda la vida. Wow. Así que ese es de... Espectacular. De, ¿Y con Aerosmith? Con Aerosmith eh, eh, llegamos al show. Yo había hecho ya Aerosmith en el Juan Ramón Lubriel. ¿Qué, ¿Qué año fue este que me vas a contar? Después de... Después de... No, Aerosmith vino después de Evangelio en el Coliseo de Puerto okay. Rico. Pero ya yo lo había hecho en, en el Juan Ramón Lubriel. En Bayamón. En Bayamón, que ya yo los conocía. Tuvimos una, pero allá en Bayamón la gente había como que... Había una resistencia en ir al, a, al estadio de Bayamón porque era Bayamón. Sí, 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 Total, sí como son. So. No sé, ya eso cambió de... Pero en aquel momento era todo tenía que hacerse en San Juan. Anyways, este, hacemos el concierto en Puerto Rico y estos, nene, estos artistas parecen nene chiquitos, ¿sabes? <risa> no paran de, <risa> de vacilar y de janguear <risa> y, y con su locura. Eh, y de repente viene el, eh, el manager con, con Steven Tyler Ajá. y me dice, necesitamos una, un doctor o una enfermera para ponernos una inyección de B12 de vitaminas. Claro, claro. Porque aquí los conciertos se hacen full y estos tipos terminan. Sí. Y yo, wow, pero eh, 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 me lo estás pidiendo ahora. Y, ¿A dónde yo busco? ¿Dónde te busco un, un doctor ahora que salga de la casa aquí a poner una inyección? Pero yo me acuerdo que mi hermana es farmacéutica y, y sabe poner inyecciones y sabe de todo. Y, y conoce de ella. Y, y yo le digo, Marilole, este, hazme un favor. Y Marilole está en la casa de mi hermana. Y dice, ¿qué? ¿Tú puedes venir aquí al Coliseo a, a inyectarle a la banda completa de Sí. Digo, pues está bien, pero, pero yo no soy una experta, yo no soy enfermera. Yo, yo, <risa> se ponen una inyección, pero va a doler, a veces duele. Bueno, <risa> pues, dale, vente, porque no tengo, no tengo cómo resolver. Y arranca mi hermana para el Coliseo, llega, este, ellos tienen la B12, ya todo, y pues vienen a hacer la fila, y viene mi hermana, así de inocente, y dice, pues. Pues deme la nalga, cualquiera, la derecha o la izquierda, para ponerle la inyección. Y dice, Steve le dice, ¿qué nalga y qué nalga? En el brazo, baby, yo me he metido tantas inyecciones que tú no tienes idea. Olvídate de la nalga. No te paro ahí. En serio. Y yo, pues, ay, cogió el mollero y, y suave. Esto fue brutal. Qué historia esa, Pepe. ¿Y qué otro artista de estos manos? No, no, este. Yanni en el morro. Háblame de eso. Yanni, un amigo personal. Para decir, para dar un poco de contexto a esto. Michelle, que obviamente nosotros trabajamos con Esteban hace muchos años, desde que los tres pies él me hizo el cuento. De, y quiero que me hagas tú de, de cómo es que Yanni se pega en Puerto Rico por un especial que tú lo metes en televisión. Hazme ese cuento para que la gente tenga un poco de contexto de tu, de tu relación con Yanni. Pues mira, eh, curiosamente yo estoy eh, volando eh, de, de, de San Juan a Culebra. Ok. En, en una avioneta. Ajá. Estoy en el aeropuerto, voy a volar a Culebra para pasar el fin de semana en, en Culebra con unas amistades. En el avión iba Yanni con su madre. Pero tú sabes... 
O sea, tú sabes. No, yo no sabía que llegaste. No, no, ni sabía que era Yanni, ni sabía que era artista. Tenía cara de artista por el pelo, claro, largo, y la, pelo. la forma y de se vestir. montaron en el avión. Y se montaron en el avión. Lado tuyo. Pues ya tú sabes, tengo media hora de vuelo para hablar con alguien. <risa> Somos seis personas en el avión, avioncitos de estos de, de, de <risa> avioneta. De avionetas que, que, que volaban para acá, para, para Culebra. Qué casualidad. Y él papá. me dice, eh, pues, ¿a qué tú te dedicas? Y yo, pues, soy productor. Y yo, ah, pues no puede ser, yo soy artista. ¿Y quién tú eres? Y yo, <risa> no, y, 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 fue un insulto porque <risa> él era Yanni, el que ya había hecho el Acrópolis. <risa> y yo le dije, ¿quién tú eres? <risa> Imagínate, y el chico me miró así como que, ¿en serio? Y yo, bueno, pues, pues soy Yanni. Y, y, ¿Y por qué tú no vienes y nos visitas a la casa? Nosotros tenemos una casa, de, ellos eran dueños, son dueños todavía. De una casa en Culebra. En Culebra. Mira eso. Que todos los años... Ellos van. Van allí a despejarse. Estaban en... Acuérdate que él es griego. Claro. Okay, y viene de las islas griegas. Uh -huh. o sea que sí, sí, son Las islas normal. del Caribe Bien. son muy parecidas sí, sí, a las sí, islas sí. de... Esas aguas blancas, bellas, hermosas. Y nosotros, Puerto Rico, claro. se puede sentir orgulloso de que tenemos las mejores playas del mundo. Sí, sí. Pues, este, estamos hablando y me invita a la casa. <risa> y en la casa, pues, me invita a comer. Y entonces... Hangueamos eh, todo ese fin de semana, estuvimos hangueando y nos hicimos amigos. Y él viene y me da el DVD. No, para que sepa quién yo soy. Era a diablo. Entonces, pues, me, me, me meto, lo veo y llamo a, a su manager, porque me dieron todos sus teléfonos. Claro. Y ellos me dicen: ¿Te atreverías a tratar de introducir a Yanni a Puerto Rico? Y me dice: Sí. Pues mira, te vamos a dar la fórmula para que tú llenes el coliseo existía el coliseador Roberto ya, Clemente, ya está el Clemente no el de Puerto Rico y él me dice pues qué tú vas a hacer y dice pues mira ese especial que te acabo de dar de el Acrópolis te doy los derechos pero no nos tienes que pagar nada asegúrate que lo pongan en algún canal de televisión de Puerto Rico pero si me siguen mis consejos ponlo en el canal 7 que es Public Broadcasting System porque lo va a ver no solamente Puerto Rico sino todo el mundo que, que se suscribe al public broadcast. Y eso te lo dijo el manager. Eso me lo dijo el manager. O sea, que el manager sabía de eso. Sí, esa es la forma en que ellos se habían hecho famosos mundialmente. Porque ellos todos se lo daban a PBS World. Claro. Y me dice, dice, eso es lo que tú tienes que hacer. Pues yo fui a, a Canal 7. Canal 7. Diablo, vamos a ver si esto es verdad. Y Canal 7, como necesita contenido, contenido vamos tampoco acá. cobró nada. Dice, esto es gratis, ponlo. Yo lo que quiero es que lo ponga. Y lo pusieron, <ríe> muchachos. El de. Eh, el gerente general de Canal 7 me llama el otro día. Eh, ¿Podemos volver a pasar el especial? Las llamadas no paran. Hay gente pidiendo que lo vuelvan a repetir. Y digo, pues déjame preguntar al mar y mire que si lo podemos repetir. Pues claro, será, esa es la idea. el propósito. Lo repetimos tres veces. Tres veces el mismo año se tuvo que poner para que la gente lo viera. Y entonces me dice, ahora está preparado para hacer el concierto. Te vamos de la fecha. Veteranos. Le separamos un día. Hicimos dos coliseos de, de Roberto sí. Clemente, llenos, llenos, dos. Esto se vendía, como te explicaba, sin boletería electrónica, uno a uno, y yo la fila les daba la, lo que era increíble, lo que tú no habías visto en tu vida, excepto cuando hicimos Bon Jovi. Claro. Pero para un artista de, de, new, de, música, de, de new Age, Age. era como que wow. Entonces, después de eso, volvimos a hacer a Yanni en el Coliseo de Puerto Rico. Y yo hice a Yanni como tres o cuatro veces. Y durante ese proceso, pues, hicimos una gran amistad. O sea, yo viajaba a sus casas en Los Ángeles, eh, en Miami. Él estudió en Minnesota, en Manuel de Minnesota, de la universidad. Y todos los años venían. Ya cuando venían para acá, pues, se montaban okay. en la lancha. Era otra cosa. Pana. Hicimos un pana. Somos panas todavía, panas uh -huh. fuertes. 
Y ya con esa confianza, pues le decía, oye, ya tú has hecho el Acrópolis, hiciste el Taj Mahal en la India, uh -huh. este, hiciste la Ciudad Prohibida en China. ¿Qué tal si hacemos un, un show emblemático en el Morro, que es el, el sitio más antiguo en territorio americano? Es el edificio más antiguo y es nuestro castillo. Y me dice, algún día lo vamos a hacer, algún día. Tanto fastidié que me dijo, 10 años después. Y vamos ahora. Vamos ahora, vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer en el morro, de esta forma. Y es, es el único artista que se ha presentado, que se ha presentado con las murallas del morro de, de, de escenario. Sí, porque se ha presentado cuando, cuando tú vas al morro. Que empiezas a caminar, sí. ahí es donde se hacían los conciertos. Tú no pasas. No, porque eso es federal. Porque eso eso no... ya entra sí. en el territorio federal. Exacto. Hasta ahí está, hasta la entrada. Y, y se hacía en ese ahí... paso de grama. Ese fue el primero. Se trajeron todos los, la, la, los bleachers y todo de Estados Unidos. Fue una producción que costó casi 3 millones de dólares. Se vio, se grabó. Sí. Eh, 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 se vio en más de 250, por más de 250 millones de personas wow. alrededor del mundo. O sea, que se, se vendió a Puerto Rico como destino turístico. Brutal. Eso fue brutal. Tuvimos el único percance de que llovió faltando 20 minutos que se acabara el primer concierto. Wow. Y eso empañó un poco el primer, la primera noche. Pero con todo eso la gente se quedó, se terminó el concierto y se hizo la segunda función sin lluvia. Y eso eh, este, es memorable, muchachos. Eso, Qué brutal. Eso es brutal. Y hemos hablado mucho de, de, de esto... De, de, de los gringos, como decimos, pero también tú has producido a nivel de, de, latino, grandes, de, las, o sea, de los grandes. Eh, Luis Miguel, por ejemplo, ¿tú trajiste a Luis Miguel una vez? Todas las veces. ¿Todas las veces tú fuiste, has sido el productor? Todas las veces desde el 1989. Eh, Antes lo traía mi colega eh, Marisa Casiano. Marisa, ajá. Eh, muy buena, por cierto. Sí, sí. Pero eh, Marisa decidió eh, enfocarse en otro género. Eh, se, se convirtió hasta en manager. Claro. Y dejó de hacer conciertos por un tiempo. Y entonces eh, eh, Luis Miguel cayó en mis manos y desde entonces pues, yo he producido todos los conciertos en Puerto Rico. ¿Tú has escuchado una voz más privilegiada que la de ese tipo? No, no existe. Yo, yo, para mí no existe. Ni tampoco con, con, con la excepción de Dalton John, eh, un artista tan disciplinado en el momento del show. Su vida privada son otros 20 pesos. Pero eh, tan, tan preciso y tan exigente en, lo que en los ensayos y en la producción. El único que yo conozco que sea más que él es Elton John. Elton John. No, no, eso es como el que haga Elton John eh, cumplió con todos los checkmarks de todo lo que tiene que ver con producción. Desde el punto de vista, o sea, está pendiente de luces, de, de todo, los detalles. Todo, todo. Él mismo. Él mismo y su equipo. Y su, y su equipo incluso él peleó con su, con su staff por, por el más mínimo error de sonido. Y tú no quieres ver a ese tipo molesto. Igual que tú no quieres ver molesto a, a Luis Miguel. Son personas muy exigentes que protegen mucho a su marca. Ven acá. Y, y Mado, Madonna, ella como, como talento, este, como persona, no como talento, como persona. Tuviste el break porque a veces estos artistas llegan, se van rápido, uno no tiene mucho tiempo de interactuar con ellos. Pero, eh, ¿cómo te fue con Madonna? Mira, eh, lamentablemente... Te tengo que decir que tanto Madonna como Lady Gaga fueron personas muy privadas. Sí, que no, como que... No, muy privadas. Y es la, digo lamentable porque en verdad, en, verdad eh, en este negocio que tú lo conoces, pero no hay, no hay problema behind the scenes. Todo está llevado con una forma bien estricta y bien profesional. O sea que no veo por qué el, el artista no puede ser un poco más simpático en, claro. en conocerte y, y conocer un poquito más de, sí, de, sí. De, del país. 
En el caso de, de Madonna, pues no hubo interacción, no hubo sí, sí, saludo, simplemente fue business. Llegó y se fue. Y se fue. Contrario a, a estos artistas que Pero, te he mencionado. Claro. Incluso Elton John me invitó a que fuera backstage con él, eh, celebrábamos el concierto, eh, hablamos un poco de Puerto Rico. Se, eh, tuvo la cortesía de, de, de no ser un llegué y me fui, sí, sí, sino sí. Eh, que, con ánimo de aprender. En esa misma línea de pensamiento, eh, tengo otra anécdota. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las posibilidades de que una persona pueda producir a uh, alguno de los integrantes de los Beatles? Entiendes, eh, so, bueno, Paul McCartney. Hiciste Paul, ¿verdad? Eh, eh, Ringo, no, eh, eh, Paul McCartney, Ringo Starr, eh, George Harrison. Eh, claro. Eh, uno ya fallecieron. Se pues, quedan tres. Se quedan este, dos. Dos, técnicamente, ajá. Técnicamente dos. ¿Y cuáles son los otros que, pues, así como estamos hablando, sean simpáticos contigo, pues que quieran hablar, pues bien poco? O sea que, pues cuando, otra de las anécdotas es de que cuando traje a, a Ringo Starr, a Ringo, a Puerto Rico, Ajá. yo acostumbro, eh, esto, desde que hice mi primer concierto y todavía lo sigo haciendo, siempre darle un token de agradecimiento, un regalito algo a artista que, que simboliza Puerto Rico. O sea, no... Yo puedo ir a comprar cualquier cosa. Claro, pero... Pero yo quiero que se lleve algo de Puerto Rico. Por ejemplo, cuando yo hice a, a Sting, al igual que cuando hice a Billy Joe, le regalé el 4 puertorriqueño. Ah, nítido. Porque yo sé que ambos lo saben tocar. Claro. Y de hecho, cuando Sting regresó a Puerto Rico, tocó una canción con el 4. Con el 4. Sí, los que fueron al concierto saben que es cierto. En el caso de, de Ringo Starr, un Beatle, el percusionista, le dije, ¿qué le puedo regalar? Y se me ocurrió la idea de llamar a la familia Cepeda. Y les dije, miren, ustedes son famosísimos en Puerto Rico. Ustedes fabrican la, la, el, el, la, la conga de, de los Cepeda del de barril de ron puertorriqueño. Por eso es que esa conga tiene un sonido distinto a cualquier otra conga que, que se fabrique en el mundo. Y ella me dijo, ¿te puedo comprar una? Y digo, no solamente te la vamos a fabricar, te la vamos a sino te la, te, no, me, te, me la vendieron porque es carísima. Claro. Pero queremos llevártela personalmente y este, demostrarle a Ringo Starr si él quiere este, ¿Cómo, cómo se toca cómo esto. esto? Eh, pues, fantástico. Llegaron, qué, la llevaron. Y estamos en la oficina de producción. Ajá, el Choli. Y Ringo está haciendo el soundcheck. Y viene eh, eh, uno de los hermanos Cepeda y se pone a, a tocar la conga para enseñarme a mí cómo se toca la conga y los sonidos. Y Happens to Be ocurre que en ese momento está pasando... Eh, Ringo por frente del camerino con su manager ya para su camerino y oyen el ruido de la conga y el, manager, el artista le dice al manager, ¿qué es eso? eso suena bien, chequeate qué es eso y él sigue a su camerino el manager entra a mi, a mi camerino y me dice, permiso, ¿qué, qué están haciendo aquí? Hizo? ah, hola, ¿cómo estamos? mira, esto, eh, estamos probando la conga porque es mi regalo a Ringo y me dice, ¿en serio? tráetela porque él acaba de pasar y, y le gustó el sonido. Mira y eso. yo cojo la conga y voy así con la conga, el camerino, <ríe> me lo presentan. Ah, ¿cómo tú estás? Y hablamos. Y dice, mira, esa es la conga. Ok. Y Ringo hace, cum, cum, cum. Dice, Pepe, ven, tócala conmigo. <ríe> y tú tocando. Cuando la... termine esta entrevista, Ajá. te voy a enseñar el video. No, ¿Cuáles no, son los hots no, que no vas a tocar con uno de los Beatles? <ríe> Wesley Cullen, que es la manía, me decía, Pepe, yo soy único. Y estaba ahí presente y dice, I can't believe. Tú sabes, y pues... Eso está grabado. Está grabado. Y bueno, y así te puedo decir, por ejemplo, 
¿Cuánto, ¿Cuántas veces tú le has podido decir a un cantante qué canciones tú quieres que canten en Puerto Rico? Ninguna. No, no pasa Ninguna. eso, no pasa nada. Pues me pasó con, con Billy Joel. Con Billy Joel. Sí. En, en, mi, en mi niñez ingenua, pues cuando yo contrato a Billy Joel, le mando un fax. Bueno, no era, el fax no era, era esa época era, no era himnos, eran fax. Y le digo, miren, eh, estamos bien emocionados en Puerto Rico porque usted viene, así, como si fuera... Eh, Sí, no me has preguntado. <risa> Pero si me quieres preguntar, estas son las canciones que están escuchando en Puerto Rico. Chacho, le dijiste. Sí, Coqui, Coqui nunca contestó. Ah. Pero cuando llegó a Puerto Rico, y estamos backstage, y él llega, se va bajo en su avión privado y llega a Puerto Rico, y me lo presenta, y me dice, ah, tú eres el productor, mucho gusto, qué bien. Este, por casualidad, tú tendrás la lista de las canciones que yo recibí. Yo, o sea, que la había recibido, papá. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, y yo como te, te, te contaba en mi época, <risa> que siempre andaba con un maletincito. O sea, ya tú no <risa> ningún producto anda con maletín. Sí, sí. Y yo, sí, sí, sí. Y sacó <risa> sacó <risa> la carpeta. Y aquí está. Y él se voltea y le dice al director musical, todas estas canciones son las que vamos a cantar aquí. Y él le dice, obviamente, no en el orden que las puso el productor, porque él no sabe el orden de esto. Pero todas las que están ahí las vamos a cantar aquí. wow Se va y el maní me dice, hermano. Eso no pasa. Yo llevo siendo maní 20 años de este tipo y no, él no ha hecho esto con nadie. ¿Qué te hiciste? Yo me lo dije, la verdad. Le dije, como, porque, mira, y tú que vuelvo siempre insisto en que como tú haces este negocio, sabes, y que el público que nos está escuchando y la gente que nos está viendo, a veces tienen la idea que nosotros somos súper megapanas de todos estos artistas sí, sí, sí. que jangueamos con todos En algunos casos pero sí, en algunos casos. pero en la gran mayoría no. Estos son momentos que tú contratas para un momento en particular y ya es hora y adiós. ¿Sí? Y los vienes a conocer cinco o diez minutos antes del, antes del show y, y ahí tú cuidado. Por eso es que te digo que, que el valor más importante de todo esto nunca ha sido el dinero, sino es la relación. Es como tú demuestras que tú eres boricua, que estás orgulloso de que vengan a tu plaza a cantar con tu gente. Y ese es el, el, el ánimo que tú tienes, no es otro eso. Es que, no es que yo después diga, ahora me dice para de él que me lleven todos los días. No, tampoco. No, no, no. Es que se vaya con buen recuerdo, que se sienta que trabajó, que el trabajo se hizo. Sí, sí. Y para adelante, eso es lo que... Y, y algo también que, que yo admiro de tu carrera es que tú no te, hay, hay productores que se enfocan en algo, en una sola cosa. Tú ahorita mencionaste, trajiste la, la WWE, eh, la música gringo, latino, pero también has traído cosas como Cirque du Soleil, Correcto. por ejemplo. Sí. Cirque du Soleil, que eso es una producción que, mano, vas a Las Vegas eh, y la ves, o en Orlando, en el área que ellos tienen allí. Sí, ese era otro de mi bucket list. Tu bucket list. No, no, traer el, el circo más famoso del mundo, eso fue un reto que yo me siento bien orgulloso. Claro, son mayores. Sí, y esas son palabras mayores y, y es un extraordinario circo, una producción, cuando tú ves esa producción behind the scenes, son todos megaletas, ¿sabes? Yeah. Esto es una disciplina, tú los ves eh, que están haciendo su acto, dos minutos antes están practicando, terminan y siguen practicando, o sea, no es que se fueron al camerino, es repetición, 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 lo que, lo que llegan, a, lo que logra la perfección. Así que, sí, no, pero eh, muy bien lo que tú dices. Mira, yo eh, desde los 80, yo traía a, a, a DJ Jesse Jeff and, and the Fresh Prince, que Ay, es Will Smith. Claro, claro. Cuando era rapero. Eh, trae a, a Rom DMC, cuando todo eso se hacía, cuando era el rap, el rap de verdad. 
eh, los fabulosos Cadillacs, todo lo, eh, Gustavo Cerati, eh, muchos conciertos en rock en español, eh, en el anfiteatro. Que me hablaste de esa oportunidad, de, para, para que usted vea lo que es la inversión en, en estos proyectos. Me estabas contando fuera de cámara que Thomas te estaba insistiendo para que trajera fabuloso. Correcto. Y tú, pues, te, te arriesgas y 500 personas. Sí. Y meses después fue, un año meses, después. Sí, ocho, diez meses después. Salió matador. <coughs> salió matador <risa> y fue brutal. Y el próximo show... No, no, olvídate. No, yo a Tomás, eh, un gran amigo, lo y quiero para, muchísimo, para, para. Le debo eh, el que me haya en, introducido, eh, entrado al, al, al mercado de, de rock en español, porque él es muy brillante, sí. conoce a todos los que estaban en ese momento y, y gracias a él hicimos los mejores artistas de rock en español en, en Puerto Rico. ¿Qué te falta por hacer, Pepe? Mira, eh, fíjate, yo esperaba esa pregunta que viniera por ahí. Sí. Y... y, y y no me has hecho la pregunta tampoco de cuál ha sido mi favorito. No, no, ahí voy, pero porque yo sé que es difícil, pero Así voy. Que, no, 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 no es difícil. Eh, eh, para mí es fácil. Pero hay un artista que... Hay dos artistas que yo, yo daría mi, 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 mi pasión y mi corazón por tratar de hacerlo y, lo, y no paro de tratar de conseguirlo. Eh, uno es YouTube. YouTube. Okay. La mejor banda sí, del mundo. La claro. mejor banda del mundo. Pero la matemática... Que, era, que he visto todos sus conciertos. Yo fui al 360. Tuve la oportunidad yo, de ir al 360 y, chacho, estuve ahí... Mano, tratando de irse soldado, soldado. Yo le decía a mi esposa, donde sea que caiga, después compramos pasajes, boletos. Desde de su disco vendiendo. de Joshua, yo he, ido todos, sí, yo he ido a todos sus tours. Espectacular. Y he, y he hablado con su manager 1500 Paul veces. Maguines, y no se ha podido lograr. Pero la matemática daría, Pepe. Sí, la matemática económicamente da lo que no da la, es el espacio de producción. Por eso no hay. No Todos sus shows, después que. Sí. Había, hubo una oportunidad cuando ellos eh, estaban haciendo los coliseos. Porque okay. fue el Elevation. Elevation, elevation pero tour. nosotros no teníamos el Puerto Rico. Todavía. Sí. Era el Clemente, no, no daba. Eh, y luego de allí se fueron para estadios. Sí. Y tampoco, es lo que pasó con Coldplay. Claro. Nosotros tratamos sí. de hacer Coldplay en Puerto Rico, pero nosotros no, no tenemos ah. estadios de 30.000 personas. ¿Sí? Tú me puedes decir, sí, Pepe, pero podemos hacer el Irán Bison. No, pero no, no es lo mismo. No, no es lo mismo. No, no, no es lo mismo. mismo. Son, tienen que ser estadios de fútbol, de fútbol. Para poder tener una producción tamaño fútbol. Sí, sí, sí. Y meter todavía a 30.000 personas. Eso no existe. Eso no existe. No hay. Pudiéramos quizás hacerlo en un, en un, en un aeropuerto. Claro. Ok, pero entonces tendremos que inventarnos la rueda. Y, y cuando tienes que inventar la rueda. Sí. Y para serte más sincero todavía, eh, a Puerto Rico llueve casi todos los días. No, no, es difícil. Y cuando tú haces una producción que te va a costar 5 millones de dólares Chacho. y se puede ir a ajuste por la lluvia. <ríe> por una lluvia. No. El segundo artista que me falta, que, que ese sí yo creo que va a poderse lograr quizás el año que viene, es Bruce Springsteen. Uf, el jefe. El boss. El jefe. Porque ya los otros que yo quería traer, pues fallecieron. Eh, Prince. Era un artista fue? que era un natural para Puerto Rico. Pacho, músico, este, estuvimos en conversaciones hasta meses antes de que él falleciera y, y, y que estaba haciendo el piano tour y, y falleció. El otro, el otro artista que íbamos a tratar, que lo teníamos ya buqueado, ¿A quién? Eh, Michael Jackson. Bueno, eso te iba a preguntar, Michael. Sí, lo teníamos. Lo teníamos literalmente. En pasó? esa gira, bueno, él, se falle, él falleció. Ah, eh, cuando lo de cuando, en, esa, en esa gira... Que comenzaba en Londres. En Londres, en el otro. En el otro. Claro. Comenzaba allí. Cuando llegara a Norteamérica, venía para Puerto Rico. No. Sí, ya nosotros lo teníamos. Sí, sí. Ya iba para... De hecho, dos veces lo tuvimos. Lo tuvimos cuando. Cuando eh, había terminado sus problemas. Claro. ¿Verdad? Él quería hacer el morro. Él quería. Antes que Yanni. Él quería. Sí, y era porque él quería tocar en un sitio. Sin, eh, icónico. Icónico. Para entonces, como su regreso a América. Pero. 
eh, de ahí entra, eh, fue tanto eh, las solicitudes que le hicieron para que hiciera eventos en Asia y en países este, eh, árabes, porque él se fue a, a Qatar y a... Eh, pues que, que, que no se quedó en el limbo eso. Y se murió, ese tema murió. Pero entonces cuando volvió lo del comeback, que es This Is It, una de las fechas era Puerto Rico, era el Coliseo de Puerto Rico. Wow. Y lo íbamos a hacer aquí. Eso sí. Y pues, eso es el más grande. Ese eran, tipo. Es, sí, no, él es. El más grande. El más grande. El más grande. Siendo el más grande. Sí, para mí. Hoy mismo lleva con mi nena, yo le pongo música por la mañana y le digo, este es el primer disco de Michael Jackson, el artista más grande que, que yo, por lo menos mis ojos han visto, mis oídos han escuchado. Sí. Y estábamos escuchando Billie Jean y ella, y yo, mira, con el flow, Quincy Jones, el productor. Sí. Wow, mano, eso se quedó ahí que. Ese se quedó. Pero, pero sí, yo, yo, yo confío mucho que podamos hacer a Bruce, eh, al jefe, el año que viene, o, o en, quizá en dos años. Y, y YouTube, pues cuando ellos quieran, porque en verdad no se trata de dinero, se trata de que ellos quieran. No, eso ahí, olvídate, eso es lo que pidan, eso es. Y, y yo dudo pierda. que ahora, ellos cuando regresen, quieran hacer coliseo tampoco, yo me imagino no, que van a querer ese es, estadio. Pues, me, Así que. Bel, Bel, yo te digo, yo, ver este, cuando fui, vi el 360, ver este 80 mil personas brincando. Y cantando. Entonces, lo, lo más funny de ver a YouTube es que la gente está llora. O sea, que están cantando una canción y está esta persona casi por eso, pero están emocionados. Es que es que es como mágico. Esa sí. banda es, es especial. Yo pienso que, que Bono y estos tipos, la forma de cómo componen, este son, son o sea, no le importa. Siempre fueron contracorrientes en su mensaje, en su lírica, en lo que creen, este en su mensaje positivo. No sé, yo creo que eso es una banda... Son unos artistazos. Son, son unos tipos que van a estar siempre... Pa eh, están en esa liga, están sí. en la liga de los Rolling Stones, de, Literal. de Elton John, Billy Joe, son gigantes. Te voy a hacer una pregunta, Pepe. Te voy a hacer varias preguntas que yo sé que la gente se imagina. El show que más a ti te ha gustado, que lo acabamos de mencionar, que tú dices, este show para mí representa, <coughs> no sé, algo especial. Tienes uno, porque es difícil, son más de mil shows que has producido sí. en tu carrera. Sí. <risa> sacar uno, eso yo no sé cómo lo vas a hacer, o si lo tienes. Sí, bueno, tengo... Eh, eh, la, la respuesta es sí, la tengo. Lo, lo tiene. Y, pero tengo que dividirlos en, en, en sus categorías porque son todos diferentes. Pues dime. Eh, por ejemplo, todos son los mejores. Ok. Que para mí. Okay. Y te van a sorprender algunos de los nombres. No, no, dime, dime. El concierto que yo, como, como productor, me he disfrutado desde que comienza hasta que termina y que me senté en primera fila y la madre que me mueva de allí a verlo, AC, DC. Wow, okay. estos son rockers, aquí son metaleros, no, no. no, Se me paran los pelos. Sí, sí, sí. Yo la pasé brutal backstage con ahí ellos. Ahí estaba el fan, ahí estaba Tengo el fan. 500 fotos con ellos, son para este, esos chamacos. Eso te digo. El fanático, pero no, 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 no. el fanático. Yo me paré allí, brinqué <ríe> en primera fila y. Pero esa guitarra, chacho, no, me, no había forma. Hey, sí, Aparte sí. de que dieron un super. Lo que, mí. Durísimo. Durísimo. Así que para mí. Eh, ese está en tu. Ese es el primero. El primero. Sí, sí. El primero. ¿Y cuál más? Dime Entonces, el, el primero que, pues, que tú produces todo. O sea, eh, eh, hay que separar la distinción entre producir un show que ya viene todo preparado. Claro, y, y uno un promotor. que Que, que, que después compraste el show. Y ya viene Y todo lo eso. que tienes que, que armarlo tal y como te lo dicen. Claro. A tú hacerlo claro. como tú lo. Es lo que nosotros hacemos. Que, hacemos. Sí. que lo hecho lo mucho con Esteban Micheo. Sí, y ese tipo de cosas. Pues nada más y nada menos que Roberto Rueda y su Apolo Sound. ¿Por qué? Bueno, porque, porque, porque primero que Roberto fue el primer artista que yo hice, que tengo un contrato que fue en High School en 1979. Claro, que ya. Fue eso, el primero. Ya, yo sé por sí, ¿eh? Y ya, aunque él no se acordó de ese concierto, sí se acordó cuando lo fui a contratar 
para llevarlo a Bellas Artes. En Bellas Artes, en la época que yo lo llevé, no se acostumbraba a llevar conciertos de salsa. No. Era una plaza muy, 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 clásica. muy clásica. Entonces, convencí que me dejaran hacer a Roberto Rueda. Por lo tanto, no solamente me encargué de producirle el show, sino de producirle la escenografía, Todo, vale. el libreto, el orden de las canciones, el vestuario, los ensayos, todo. todo. Sí, 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 sí. ¿Sabes cuántas funciones hicimos? ¿Cuántas? Nueve. Nueve funciones. Nunca en la historia, ¿ok? Se habían hecho nueve funciones de salsa. Qué en duro. Así que eso... Ahora que dice eso, a mí, a mí por ejemplo, y quiero ver tu, tu opinión, a mí me da, a mí me da mucha sat más satisfacción producir y promover, ¿no? Producir, crear. O sea, yo soy un tipo que me aburro muy fácil. Este, ¿Tú te gusta meterte en ese rollo de producir o te prefieres promover nada más y que ya venga todo? Y... ¿Qué tú no, prefieres? Yo, yo, yo me siento más productor cuando yo me encargo desde el principio claro, hasta el final sí. de la creación ¿Sí? de todo el concepto. Ahí es cuando yo puedo aportar eh, un poco de, de creatividad, ah. ideas, eh, decirle... Como, formas diferentes de ver las cosas. Claro. Ahí me siento que, que estoy... Pero lo bonito que tiene este negocio, Jafet, es que todos los artistas son diferentes. Sí, mano. Y para mí, cada vez que yo contrato a alguien, es como volver a empezar. <risa> es como que nuevas canciones, Ajá. otro género, otra forma de mercadearlo, y me siento... Y vuelvo a nacer. Y por eso es que me siento joven todo el tiempo cuando produzco porque me identifico con, con ese target, con esa audiencia y yo digo, yo, yo no estoy produciendo para mí, yo estoy produciendo para esa para, persona claro. y, y que pues, vamos a darle lo mejor para esa persona y voy para adelante, mira hoy, hoy, hoy anunciamos a a Jay Wheeler. A Jay Wheeler, sí. Hoy se está anunciando, mientras estamos en, en esta entrevista que dicho de paso también hoy es su cumpleaños mira vaya. y vamos a producir su primer concierto en el Coliseo de Puerto Rico y yo estoy súper orgulloso que él me haya seleccionado a mí como Entre su productor todo. para hacerlo. Claro, pero hay, Entre... hay algo, algo cool de, de, de tu carrera que tengo que decirlo, es que tú siempre te has mantenido relevante. O sea, hay productores que tienen como su, 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 su reach en su propia época. O sea, se eh, producen cosas donde ellos, su edad, su, su demográfico es el mismo que ellos producen, pero tú siempre has sido un tipo que you refuse to, sí. to go to, to... O sea, tanto los nuevos, los youngos, ahí está Pepe. Y te has metido, oye, este, Rao, tú estabas parte bueno, de, de Rao sí, con yo, Eric yo, yo, fui, yo fui el productor claro, de Rao con Eric. Lo sé. Este, hicimos cuatro funciones. Sí, yo estuve ahí con este, ¿no? no, y, y Tito el Bambino también. Tito. este De hecho, muchos de los artistas de Urbano, cuando empezaron... Que, con Coscu, ¿verdad? No, no Coscu, pero por ejemplo, no, Joel y Randy. Joel y Randy, este, me acuerdo. De la Ghetto, eh, el mismo... Eh, eh, Wisin Yandel lo hice yo en Bellacete cuando celebramos los 25 aniversarios yo le di la oportunidad eh, digo que eh, me la dio él a mí porque en verdad yo, yo lo que hice fue pedirle favor eh, a Daddy Yankee que fuera el opening act de Usher ok y, y, 2005 y, 2005 ¿te acuerdas? y, y de ahí fue de, donde Daddy Yankee se creó se convirtió en el tipo más grande del mundo claro o sea que ¿Tú hiciste J-Lo con Rafa? No, yo hice J-Lo solo. Se, solo. solo. J-Lo. yo fui la, eh, el primer productor de eh, y creo que es el único que ha traído a J-Lo, porque ella vino como artista invitada con Mark Anthony, vino artista claro. invitada. Pero ella no ha hecho, después que hizo el, el revuelto Clemente conmigo, no, no ha regresado show. a Puerto Rico para hacer un concierto de, de dos ella. horas ella sola. No lo ha hecho. Este, y eso fue con ICM. 
que me llamaron para hacer, mira, J-Lo quiere hacer su primer concierto de su carrera. Sí, porque ella no, ella no duriaba, no, no hacía nada. Nunca. No hacía... Y lo quiere hacer en Puerto Rico, porque ella es puertorriqueña. Hicimos tres coliseos de Puerto me Rico. Acuerdo. Digo, de coliseos de Roberto En el Clemente, usted en el Clemente. Sí. Entonces, pues, ese tipo de shows son los que con, en mi mente se mantienen como primero en sus diferentes categorías. Ajá. Por ejemplo, pues, después de haberte hablado de estos dos, pues yo te digo, pues, Yanni. Yanni. Porque es el morro. Claro. O sea, y mi nombre está grabado, está puesto en el DVD. Claro. 250 millones de personas. Qué, qué mejor orgullo de ese. De tu trabajo. Bon Jovi cuando fue el número uno en el mundo. Este... Cuando se hizo Usher, que fue el primer evento que se televisó sí. en, en Showtime. Por Showtime. En abuela. vivo. O sea, no es que lo pasaron. Eso fue broadcast ahí. Broadcast live. Ok. El primer concierto de, de, de el Coliseo de Puerto Rico en, ciento, en 360 grados de Luis Raúl. Oh. Que ningún comediante se había traído, atrevido. Ahora, Moluca y todo el mundo sí, lo hace. Sí, pero porque, Luis Raúl. Luis pero ¿quién se metió primero? Luis pues Raúl. Que para descanse. Este, yo hice el primer comediante en Puerto Rico con Chris Rock, ¿ok? ¿Quién iba a decir que la gente se iba a reír con comediantes norteamericanos? Después traje a Jerry Seinfeld, ¿ok? Que son, este, y así te puedo decir que todo eso en su, el de Soleil que lo mencionaste y se te ha olvidado uno importantísimo, Dime. el mago más famoso del mundo, oh, David, Copperfield. David Copperfield. Tú, ¿Tú sabes David, que nosotros ese récord tampoco se va a romper. ¿Cuál récord? 14 funciones en tres días. Se vendieron en 14 días. Él hacía cuatro funciones por día. ¿Por día? Por día. A las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde. Él decía, abre, que esto se va a vender. Yo tengo firmado a John Michael. Vamos a hablar después de esto. Es el ilusionista. Hablamos ya de vamos a sacar esto. Y David Copperfield eres, es otro de así, al igual que, que Luis Miguel y... y Ahí, súper Sharp. Él tenía dos grupos completamente diferentes porque... De todos sus actos, solamente la mitad sabía la mitad y la otra no sabía de la otra mitad. O sea, él, él, manta, él, él le tenía mucho cuidado a que no se divulgaran... Nada sus, de sus trucos. No, 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 no. ¿Qué, qué de hecho, duro. otro de los anécdotas... Él y yo, si, imagínate, estuvimos una semana allí juntos. ¿no? Nos conocemos bien. <risa> Exacto. Pero él, él, él tenía un, uno de sus actos, era la de desa desaparecer 13 personas del escenario. Que él escogía a random. Random. ¿Cómo se escogían? Pues escogía una bola de playa, la tiraba, y entonces paraba la música, y, y los que tuvieran las 13 bolas de. Las 13 bolas de, de, en sus manos, pues eran las 13 personas que iban a subir. Los llevaba a la tarima y ahí desaparecía. Y él desaparecía de esas 13 a 11. Dos de las 13 se quedaban de witness en cada esquina para que vieran que no, que no había trampa. Pues una de las personas <risa> sí. que cogió. Claro, bueno. Fue mi hermana. <risa> Que estaba de invitada allí en concierto. Y se echó. Y ella pendiente. Y, y él sabía que era mi hermana. Ah, él sabía. La, la cambió, no, no, la, no, no, no quiso desaparecerla. La puso de witness. Porque los que desaparecen saben el truco. Claro, tienen que saberlo. Yo, claro. Los que están de witness no lo saben. Wow. Y como dice, no, porque sabía que estaba. Claro, aliada a la policía. Ni yo mismo podía ver, no se me permitía. Era? De hecho, se le hizo firmar a todos los empleados. Claro, que no, podían, todo, que no podían Si se daban cuenta de algo, no podían divulgarlo. ¡Wow! O sea, ya hemos hablado, Pepe, de todos los brutales. Mm. Pero, papi, este, este carrera no es color de rosa. No, no lo es. Esta carrera no es color de rosa y todos lo sabemos. Y hay cantazos duros y guayas que uno se da duro. Las hay. ¿Cuál ha sido el, el momento o el, el evento más difícil que tú has tenido que lidiar? Ya sea porque perdiste mucho dinero... Eh, 
o porque la experiencia no te gustó mucho, si se puede hablar de eso. Sí, mira, el evento que más, más dinero perdí se llama Miley Cyrus. Miley Cyrus, ¿cuánto sí. fue yo perdido? Tú me habías dicho. Sí, eh, medio millón de dólares. En una noche. En una noche. Tú pierdes medio millón de dólares. Medio millón. Miley se contrató. Miley, si conoce su carrera, viene de... Sí, de, de Disney. De Disney. Y era muy, muy querida por papá. Claro. En, esa, en ese estilo. Sí. Y había pegado muy bien en ese estilo. Pero tú sabes que cuando quiso hacerse independiente... Claro. Quiso, dio un giro de 180 grados y se puso muy sexual. Sí. Muy, muy provocativa, enseñando demasiado. Claro. Más de lo que debió. Claro. Y muchos de los papás... Eh, estaban reacios a, a comprar boletos para ese cambio porque la nena sí, no, no. Le, le, le iba a cambiar la montana de, la de exacto pero yo la contraté cuando pensábamos que se iba a mantener en esa línea no que iba a cambiar y wow. cuando ya estaba contratada pues ya yo no podía cancelar y entonces el golpe fue brutal porque yo, yo le pagué mucho dinero estaba súper hot Sí, sí, sí. Y se murió ese tour se perdió todo el mundo sí, perdió todo el mundo perdió no fue solamente Pepe Dueño todos los que produjeron eh, el show con ella a nivel mundial en Sudamérica y en todos lados perdieron dinero con Pepe, ella. Ok, una cosa es que tú pierdas medio millón cuando tienes varios millones, tranquilo. Pero una persona que se arriesga y pierde eso y no tiene ese capital. Pues tiene, tiene un serio pro problema. <risa> tiene serios problemas. Sí, pero eh, tiene tantos problemas como, como los tuve yo cuando comencé la entrevista. Eh, yo perdí cerca de 50, 60 mil dólares en mis primeros conciertos. Claro. Dinero que no tenía. Entonces yo tenía que tener tres trabajos. Tenía el trabajo de tratar de conseguir más artistas sin oh, dinero. En rojo. En rojo. Para recuperar. Y dos trabajos porque con uno no me daba para pagar el préstamo de ese, de ese de que chavos. mi mamá tuvo que poner la firma, mi hermano tuvo que poner la firma, casi todo el mundo tuvo que poner la firma para yo pagar. que Me tomó cinco años repagar eso. Eso me pasó a mí, mi primera Ok, y entonces tuve que trabajar de día y de noche eh, en trabajos que no tienen nada que ver con, con producción para poder sostenerme tener mi familia porque ya estaba casado hmm. este y, y fueron unos años horribles Chacho, entonces eh, yo no me quité de hacer conciertos primero por la pasión que le tenía pero también en mi mente me decía pues, pues yo puedo recuperar 40 o 50 mil dólares trabajando sí. en una eh, no lo ve nunca tienes que hacer un evento tengo que hacer un evento y tratar de, re, de, de, que, de que, que me devuelva parte sí y poquito a poquito lograr porque ahí donde y mira y lo lograste me tomó dos años y una pregunta, el evento que más dinero te ha dejado, de mil shows que has hecho, <risa> no tienes que no decir tiene la cantidad si no quieres, pero ¿cuál fue si, que, tu mejor recuerdo? ¿Qué hay, más dinero hiciste? Hay, eh, lo de más dinero es relativo porque si lo llevamos por cantidad final, claro, es fácil decirlo, pues tanto dinero fue más que Claro. Pero para mí... Gané mucho dinero, es el que menos me costó invertir. Claro. Y más de dinero de No, por eso te digo, esto es matemática, esto es un negocio. Este. Eh, que puede ser el que, el, el que menos la gente se imagine. Pues es así. El, el evento que yo probablemente eh, menos dinero tuve que invertir y más dinero me dejó, pues, este. Eh, Donna Summer, cuando hice Donna Summer. O cuando hice Roberto Ruena. Para que tú veas. Fíjate. Y el dinero, y el evento que más dinero me dejó, pues, Aventura. Oh, cuando mamá, hicimos cinco yo te voy a hacer una anécdota o sea, que yo estoy, y, y no hicimos diez o quince porque, porque ellos mismos no, no querían. podían ellos no podían no, no querían ¿no? No, se Era, hubieran vendido bueno eh, nosotros sí, empezamos con una yo me acuerdo y bro. yo les dije así como se venden las de Urbano se vendió en nada no, y eh. yo estando en el coliseo dije, hermano esto se vendió pues abrimos una pues dale sí. sold out, sold out. Eh, pero no hagas más se vendió más rápido que la primera 
Y entonces le digo, vamos a abrir la tercera. Eh, pues, pero no más. Tres. Y ya el mismo cuento sigue con la tres y la cuatro y la quinta me dieron. No, no, ya, no, no, no. Ya, 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 no, 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 aquí no tenemos miedo, no sabemos si, si el grupo va a poder seguir. O... Pero pudieron haber hecho 10 o 15. Entonces, Hicimos 5. Una anécdota de eso para que... Y fue el de mayor dinero. Papi, ese fue. Ese fue. El de mayor es que, dinero. El, el que más dinero llevé a mi, a mi casa. <risa> Te compraste en la casa. Muchos cero. El, el bote, el bote. Muchos cero en, la, en el cheque. <risa> Ay, bebé. Esto ha sido una... Como tú bien dijiste, esto es un... Esto es para hacer cinco podcasts. Llevamos más de una hora aquí. Y pues yo puedo seguir porque a ver, esto me apasiona. Pepe. ¿Algún consejo que tú le quieras dar a todos estos aspirantes a productores que hay en, no tan solo en Puerto Rico, nos ve mucha gente de México, de Colombia, de Argentina? Eh, ¿Un consejo que tú le quieras dar a cualquier persona que se quiera meter a esta industria? Pues fíjate, mira, eh, todo lo que hemos hablado, o sea, que después que tú tengas la pasión y de verdad lo sientas de corazón, que no lo quieras hacer por el dinero, sino... O, o, o por, ser, por querer ser famoso. Porque claro. sabes que también hay agendas ocultas. Yo quiero ser artista para pa, pa estar sí, sí. En, en las redes sociales o quiero ser productor para, sí, para que me vean pa, en jangueando. No, no, no. <risa> eh, eh, de verdad, de verdad, si tú de verdad disfrutas lo que estás haciendo eh, y lo que quieres hacer por el resto de tu vida, eh, pues mira, eh, 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 va a ser una carrera muy hermosa. Eh, no se va a repetir porque como dijimos ahorita, todos los artistas son diferentes, te vas a sentir eh, contento, eh, vas a conocer millones de personas. Eso es brutal. Eh, va a ser una, una, una trayectoria bien agradable. Y no necesariamente tienes que ser productor, puedes ser sí. eh, 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 especialista en luces, sonido, escenario, eh, eh, puede ser eh, gráfico, eh, puede ser diseñador de, de conceptos. Sí. O sea, después que estés envuelto en este ambiente, te lo vas a atribuir. Yo estoy bien contento de, y bien orgulloso de ver la cantidad de gente que ha, ha nacido sí. en, esta industria, en esta industria en Puerto Rico. Sí. Personas como tú, sí. que, que han empezado también en cero. Sí. Este, otros colegas que tú conoces que claro. han hecho una labor Brutal. extraordinaria. Y te voy más lejos. Eh, los artistas locales Uf. Eh, eh, es, brillan con luz propia Brutal. Y, y, y la gente que está al lado de ellos sus production managers Todo. sus asistentes son gente que yo respeto muchísimo son unas personas que son admirables de verdad Brothers, o sí. sea cuando tú los escuchas hablar y, y la seriedad y, la, y el compromiso te este digo eh, yo estoy bien contento. O sea, no, esto dio un giro de a no, no, cuando, no, no, no. cuando yo empecé éramos tres nada más, o tres o cuatro. Yo siempre digo que la generación de ustedes son como los hijos. Los papás fueron Don Tommy Muñiz, claro. este, este don, eh, ¿quién más? Este, eh, este Don Chorito, este, esos cuatro eh, vigoró. Después está la generación de todos, Pepe, Ángelo, Maritza, eso yo digo son como los... Lo... Y entonces tanto esta camada de ahora, de todos nosotros que estamos, pero, pero todos nosotros crecimos viendo lo que ustedes hacían, fue nuestra inspiración. Yo me acuerdo que yo hacía, yo, por ejemplo, para que sepa, yo en high school, yo cortaba los, los, el periódico cuando ustedes anunciaban sus conciertos. O sea, que antes les daban como ese... ¿Sí? Yo, yo quiero que sepa, yo los cortaba. Y yo decía, ah, mira, Pepe va a traer la edad, Ángelo va a hacer esto. Y yo decía, un día mi nombre va a estar aquí con este gorillo. ¿Eh? Para que sepan cu cu cuánto ustedes nos han inspirado a nosotros. Que ahora nos pasa a nosotros que a veces yo voy al Sagrado a hablar algo y... Mano, y entonces yo digo, mano, así yo me, como que uno se sentía... Como, se siente todavía porque yo, yo disfruto estar. He, estado, he sido partner tuyo en, con los pianistas. Y, y yo, o sea, yo me gusta aprender y escuchar. Yo siempre, como yo digo, 
depende de donde estoy, yo sé si estoy en el driver seat o en el, en el pasajero y con personas como tú, pues yo lo que estoy más escuchando, viendo, cogiendo, picking your brain, ¿no? Porque, mano, llevan 30, 35 años haciendo esto in and out. Papi, tú tienes que sentarte a escuchar. Tienes que sentarte a escuchar a estos tipos. So que yo creo que eso es algo que yo siempre le recomiendo a, a, a todos los jóvenes que están escuchen más de lo que hablen. A lo mejor no tienen mil ideas, pero hay gente que ya ha pasado por este camino, han cogido golpes. Te puede, con un consejo te pueden facilitar, de hecho, eh, malos ratos, dolores de cabeza, pérdidas sí, sí. de dinero. No, no, y mira, y, y, y lo, lo diste en el, en el grano. Este, tú pusiste un sueño y yo hice lo mismo. Yo tenía en, en mi mente un sueño de traer estos artistas que mencioné ya en el pasado uh -huh. y me mantuve enfocado. Eso. Pero... Eh, eh, hay una gran diferencia entre tú querer hacer eh, piloto sin coger las clases claro, de piloto. Claro, claro. A mí me encantaría poder volar un jet, <risa> pero antes de volar un jet tengo que volar un avión de propela. Claro. Y coger, empezar con un Senna sí. de una hélice y de ahí voy a dos motores escalando. y después voy aprendiendo instrumentación claro. y luego voy escalando hasta que puedo llegar a un jet. Claro. ¿Ve? Pues lo mismo ocurre en el mundo de nosotros. Es así. Yo fui buscando a Van Halen, a Van Halen. ¿Y qué, ¿Y qué favor me hicieron? Antes de que tú hagas un Van Halen, tienes que... Madonna, tienes que hacerte un Roberta Flack. Claro. Te tienes que hacer... Casualmente, este fin de semana yo fui a Coca-Cola, que me invitó Cristian a ver el concierto de Anato Roja. Ajá. Ese es su primer concierto. Grande. Mira eso. De Grandes Ligas, porque Anato Roja sí, no. es, es, es respetable. Sí. ¿Ok? Y él me invitó Cristian era mi diseñador gráfico cuando en, lo, en, lo, en, lo, en los 90. Mira eso. Él estaba con su computadora ba, 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 ba. y me hacía los diseños gráficos y me hacía los videos. Y de ahí, de verme a mí producir, es que él, le da... él le da también el deseo de hacerlo, su sueño, eh, también convertirse. Para que tú veas. Y, y, pero él empezó con shows bien pequeñitos. Sí, pero... Ahorita no muy conocido. Un proceso. Y ya le tocó su Anato Roja. Su claro. grabación fue este sábado. Qué este bien. Viernes pasado. Y él no se siente bien. Y él me invitó, me abrazó, está súper contento. Y yo lo felicité y le dije, como me dieron a mí, welcome to the to show. show business. <risa> y yo te digo, el consejo para todos los que nos estén escuchando que tengan este tipo de aspiración, no importa la rama que sea dentro del mundo del entretenimiento, es que empiecen, que, que quieran aprender de abajo. Sí, no, escalón por escalón. No, no que corten esquina. No. El gringo le dice no shortcuts. Aquí no, no hay shortcuts. shortcuts. No lo hagas. No, no hay. Porque no vas a aprender. Dedícate un par de tiempo en, en, en ver cómo ocurre la el cosa. Proceso. Escucha lo que lo dijiste. Claro. Va a oír muchas cosas interesantes. Va a aprender el, 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 alcohol, el vocabulario. Claro. El por qué se, se hacen estas cosas. Y vas a crear tu, y vas a crear tu propia personalidad. 100%. Y vas, a traer, y vas a poder aportarle. Y vas a ser tu único. Y la gente te va a buscar, las cosas te van a llegar. Es así. Bueno, yo quiero agradecerle a, a nuestras marcas, a nuestros sponsors, a Pepe por haber sacado. Y Pepe me dice que yo soy el único pana que lo levanta y lo saca de dorado a las 8 de la mañana. <risa> este, pero quiero agradecerle a nuestros patrocinadores. Café Alto Grande, complace tu paladar con una rica taza de café 100% arábico de Puerto Rico. Y a Ron Alto Grande, único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Y a la casa de champán más premiada del siglo, Piper Heitzig. Nuestro pana Simón, Alberto de la Cruz. Esos son panas. Un pana tuyo. Son panas míos también. Esos son nuestros sponsors. Así que 
Nada, más información en sparkoff.com. Esta revista saldrá pronto por ahí. La puedes bajar gratis y te suscribes a nuestra plataforma. Así que, Pepe, gracias por haber no, no. dado esto. Jafet, gracias a ti por invitarme, por pensar en mí. Gracias a tu staff, que es muy profesional, muy bueno. Este, te deseo mucho éxito. Palante. Esto que continúe, sí, que señor. no tiene límite. Así es. Pepe, gracias. <risa> bueno, gracias, bueno, hermano. Check it out.